0: que en esos momentos no podía hacerle el amor. Que lo único que necesitaba era una ducha para borrar los restos de tan patética reacción. Que se avergonzaba de no ser un hombre completo. ¿No me has oído? Gritó él, todavía dándole la espalda, para que no advirtiera la mancha de su bragueta. Que te largues, joder. Bramó en su frustración. No me hagas sacarte de aquí de una patada. Pero, pero, entonces, lo que ha pasado, titubeó ella mientras se colocaba el pijama. ¡Hostia puta! Volvió a gritar antes de introducirse en su baño, con un portazo tan fuerte que todas las fotografías de la cómoda oscilaron peligrosamente. Emma salió como una flecha del dormitorio, corrió por el pasillo y entró en su habitación para lanzarse sobre su cama y caer rebotando, abrazándose después a la almohada mientras el llanto sacudía sus hombros y no la abandonaba hasta pasada gran parte de la noche. Y así, hecha un ovillo, la encontró Amparo a la mañana siguiente, después de entrar en su cuarto y abrir las cortinas para que entrara el sol del día. Señorita Emma le dijo. He pensado que podía usted encontrarse mal. Ya son casi las once. Eh, sí, lo siento se disculpó mientras se incorporaba con rapidez. Sus cabellos caían como cortinas y ayudaban a tapar su ojeroso rostro. Me ha dolido mucho la cabeza esta noche y me he dormido hace poco. Era algo relativamente cierto. En cuanto se hace, puede bajar a desayunar le propuso Amparo, observando su desalineado aspecto, aunque a este paso se le juntará con la comida añadió risueña. Voy ahora mismo contestó Emma después de levantarse y comenzar a caminar en dirección al baño arrastrando los pies. Solo tomaré café. Que sea bien cargado, por favor. Y a poder ser, en taza gigante. Se lo preparamos enseguida aceptó Amparo. Y si lo desea, puede tomárselo fuera. Hace un día magnífico y su hermano anda por ahí abajo limpiando el coche. ¿Mi hermano está en casa? Preguntó, abriendo por fin sus párpados pegados. ¿No está allí, quiero decir, el señor Olsen, en su oficina? No, señorita. Esta mañana temprano, Julio llevó al señor Olsen al aeropuerto para coger su avión y marcharse a Lanzarote, a casa de su hermano. ¿Lanzarote? Inquirió Alicaida. Aquello podía representar un grave contratiempo. Su tiempo comenzaba a expirar. ¿Por cuánto tiempo? Oh, el señor acostumbra a ir y volver en el mismo día. Nunca ha permanecido más de unas horas en casa del señor Víctor. Con aquella afirmación, la empleada parecía entender a la perfección la inquietud de la chica, y sabía que la tranquilizaba si le aclaraba la situación. Estupendo. Gritó Emma entusiasmada mientras elegía algo de ropa. Ahora mismo me ducho y voy en busca de mi hermano. Muchas gracias por todo, Amparo. Le dio un fuerte beso en la mejilla, ante la grata sorpresa de la mujer. Ya en la cocina, Emma charló con Ana y Pilar, y rió con las extrañas bromas de Tomás, quien, a pesar de su rostro serio y taciturno, te obsequiaba de tarde en tarde con algunas ocurrencias que te hacían reír, precisamente, por la seriedad con que las contaba. Gracias a todos, de verdad agradeció Emma, tras ingerir una cantidad de café inusual en ella. Por lo bien que me hacéis sentir aquí. Y a pesar de las muchas cosas raras que se digan de esta casa, puedo afirmar que me he sentido más a gusto que en la mía propia. Gracias a usted, señorita dijo una de las chicas. Ojalá pueda volver por aquí. Lo prometo contestó mientras salía por la puerta. Aunque después pensó que, a veces, se prometen cosas que luego no se pueden cumplir. Dando largos pasos a través del jardín, Emma inspiró el aire cálido de la mañana, feliz y llena de esperanza. A pesar de lo ocurrido la noche anterior, de lo mortificada que se sintió después de experimentar el más dulce placer, estaba segura de que había abierto una brecha en el hermético Jim Olsen. De lo que no estaba tan segura era del motivo real de su felicidad. Divisó a su hermano frente a la puerta del garaje. Le sacaba brillo al Bentley con una gamuza, deslizándola con suavidad sobre cada parte del coche, casi con cariño, como si fuese el cuerpo de una mujer. Pensó de pronto que, aunque siempre se había sentido orgullosa de que a Julio se lo rifaran las mujeres, empezaba a hacerle ilusión pensar en una posible cuñada, en una mujer que fuese capaz de hacerle olvidar todos esos ligues de una noche y un pasado algo tormentoso. Lo miró detenidamente con ojos de mujer y no de hermana. Llevaba unos pantalones vaqueros descoloridos y una camiseta negra de manga corta que dejaba a la vista parte de los tatuajes de sus brazos, y marcaba los músculos cada vez que se agachaba y levantaba. Se había soltado el pelo, que le caía por la cara, y el sol le arrancaba destellos dorados a sus mechones castaños. Unos simples movimientos de trabajo resultaron de pronto elegantes y sensuales. ¿Te vas a quedar mirando ahí todo el día? Preguntó Julio, disimulando su sonrisa. Hola, hermanito. Estaba pensando que tratas con más delicadeza a este coche que a tus mujeres. ¿Tú qué sabes de cómo trato yo a las mujeres? Nunca te has enamorado, replicó Emma mientras se acercaba más a él. Por eso lo imagino. Tampoco puedes saber eso. Ah, ¿sí? Planteó ella con expresión teimada. ¿Te has enamorado alguna vez? Cuéntamelo ahora mismo. Yo no he dicho eso, dijo él frunciendo el ceño. Y tampoco pienso explicarte nada, así que, la melodía del teléfono móvil del chofer los interrumpió. Julio se lo sacó del bolsillo del pantalón y se quedó unos segundos mirando la pantalla. Un número desconocido y demasiado largo. ¿Tienes alguna idea de quién puede ser? Le preguntó a su hermana de forma irónica. Mierda susurró ella. ¿Sí? Contestó Julio después de descolgar. Dime oyó tronar la voz de su padre, tu hermana está contigo, ¿no es cierto? perdón, ¿quién es usted? Lo picó al tiempo que le guiñaba un ojo a su hermana y esta ponía los ojos en blanco. No me cabrees, Julio respondió el candidato a presidente al otro lado. Sabes que puedo presentarme ahora mismo en esa maldita casa y en tu cochambrosa vivienda garaje. Y que tu jefe se vería obligado a abrirme las puertas, ya que se trata de mi hija. Pero tú y yo sabemos que no lo harás lo retó Julio, porque podría representar una mancha en tu historial político, intachable hasta ahora. La gente se enteraría de que tu amada hija no lo es tanto porque se ha alargado de casa. Además, es mayor de edad y no puedes obligarla a regresar. Julio tronó de nuevo su padre, no me jodas. Quiero que hagas lo posible por hacerla entrar en razón. Que disfrute todo lo que le dé la gana de su hermano y de hacérsela rebelde, pero que vuelva a casa y deje de comportarse como una niña. Dile de mi parte que le doy 48 horas, ni una más. Y esas ganas de que vuelva tu hija dijo Julio, intentando que Emma no notara su furia, ¿son porque la echas de menos o porque su vida puede resultar perjudicial para tu campaña? Porque todavía estoy esperando algún indicio de tu preocupación paternal. Oh, perdona. De eso tú no tienes. No empieces, Julio. ¿Quién coño crees que se encargó de pagar tus estudios? ¿O los recibos de tu casa cuando tu madre se quedó sin trabajo? Gracias, oh, misericordioso padre soltó Julio, mordaz. Lástima que te las hayas arreglado para que nadie sea capaz de seguir el rastro de las cuentas de donde provenía el dinero y no se te pueda relacionar conmigo. Pero, como te comportes como un cabrón con Emma, todavía estoy a tiempo de denunciarte y pedir una prueba de paternidad. No quiero ni una mierda de tu parte, pero joderte me satisfaría más que cualquier cosa basta julio murmuró Emma, intentando hacerle ver con los ojos muy abiertos que se estaba pasando puedes hacer lo que quieras aseveró su padre pero recuerda que cualquier daño que me infrinjas a mí o cualquier escándalo que salpique a la familia repercutirá también en Emma. y por qué coño te crees que no lo hago exclamó julio justo antes de colgar y tirar el móvil que cayó rebotando sobre el césped joder mierda cálmate julio le pidió a su hermana tranquilizándolo con un fraternal abrazo. No te preocupes tanto por mí. No quiero que por mi culpa tengas algún problema. No voy a volver a beber, si es eso lo que temes refunfuñó él, aún dentro del abrazo de su hermana. Ese cabrón no va a joderme más, nunca más. A veces tengo miedo confesó Emma con la cabeza apoyada en el pecho de su hermano de que vuelvas a caer. Habría que joderme mucho esta vez sentenció él tras darle un beso en el pelo a su hermana. Y yo ya soy inmune. Pero no te preocupes, Emma. Nunca más volverás a verme borracho. Eso te lo juro. Capítulo 7 Marina, arrodillada sobre el negro suelo volcánico de su jardín, se entretenía quitando hierbas y replantando algunas plantas de aloe vera. Ese día había terminado temprano de dar clase en el instituto y, hasta que volviese su marido, estar casi enterrada entre tierra, plantas y flores era la mejor forma de relajarse y dejar de pensar en literatura castellana y alumnos adolescentes por unas horas. Se irguió cuando oyó el motor de un coche y se puso la mano sobre la frente como visera para esquivar el sol. Era demasiado pronto para la vuelta de Víctor y no esperaba visita alguna. Aunque sonrió al pensar que solo una persona viajaba hasta allí y nunca avisaba. Sabía perfectamente de quién se trataba. ¿Lo conoces, verdad, tigre? Le dijo a su gato, que tomaba el sol tranquilamente junto al resto de felinos adoptados por Marina. Con rapidez, se sacó los guantes manchados de tierra y el pequeño delantal con el que protegía sus shorts rojos y su camiseta blanca. Sacudió en el suelo sus pies calzados con las viejas deportivas que utilizaba para el jardín y salió corriendo en busca de su inesperado, aunque bienvenido, invitado. Jin dejó el todoterreno alquilado a las puertas de la finca y echó a andar a través del camino bordeado de palmeras que llevaba hasta la casa de su hermano. Le encantaba hacer a pie ese último tramo y sentir el calor del sol en su piel o inspirar el olor de la brisa del mar que llegaba hasta allí. Le parecía que el aire de Lanzarote poseía un ingrediente especial que, al penetrar en los pulmones, dotaba a su cuerpo de una paz imposible de alcanzar en otro lugar. Un ramalazo de anhelo atravesó su corazón cuando divisó a Marina correr hacia él. Su larga cabellera oscura se ondulaba al viento y su rostro se veía colmado por una sonrisa radiante. Una sonrisa para él. En cuanto lo alcanzó, se echó sobre él y lo envolvió en risas y besos en las mejillas. Jin la rodeó con sus brazos y la elevó para dar unas cuantas vueltas que la hicieron reír a carcajadas. Inhaló su fragancia femenina, tan querida, a tierra, viento y sal. Fin. ¡Qué sorpresa! Comentó Marina, feliz, cuando la soltó en el suelo. Tú y tu manía de no avisar, Víctor no está, y mira la pinta con la que me pillas añadió señalando sus desgastadas ropas. No pasa nada repuso él. Víctor no tardará en llegar y, mientras tanto, sabes que me gusta, simplemente, pasear por aquí. Además sonrió, estás perfecta, como siempre. Tú sí que estás guapo lo piropeó Marina, observando su atuendo, entre informal y elegante. Vestía unos vaqueros oscuros y una camisa blanca con rayas azules, complementado todo ello con su barba de dos días, su cabello alborotado y unas gafas de sol con espejos. Cada día lo estás más, así que, si no te importa acompañar a esta campesina, hoy el paseo será conmigo. Le sacó las gafas, se las colocó sobre la cabeza y enlazó su brazo para comenzar a caminar en dirección a la playa. Y dime, ¿tienes algún motivo especial para esta visita inesperada? ¿Debería tenerlo? Contestó él, volviéndose a colocar las gafas para evitar el brillante destello de los rayos de sol que se reflejaban sobre la superficie del mar. Bueno prosiguió Marina mientras se aferraba más fuerte al brazo de su cuñado, tú sabes que la mayoría de tus viajes relámpago a la isla han sido provocados por algún mal momento. Tal vez creas que unas horas aquí pueden con todo, pero necesitas hablar más con alguien. Con tu hermano, aparte de la compañía y los negocios, sé que continúas hablando de tus pesadillas, pero a mí me lo contabas todo, hasta que, en cierto momento, dejaste de hacerlo. Por muy amigo que te hicieras de Julio, no creo que le cuentes hasta el último de tus sentimientos o desvelos. Ya sabes continuó él mientras se iban acercando a la orilla que mi problema de alcoholismo siempre está presente, siempre estará ahí. No puedes preguntarme si tengo algún motivo para escaparme de vez en cuando de Barcelona y presentarme en este lugar, porque, sencillamente, lo necesito. Ya replicó ella dándole un pequeño empujón. Una mujer... Joder, Marina contestó risueño, siempre estás con lo mismo. Siempre lo intento observó con un mohín, a ver si un día acierto. Lo he hecho esta vez. Inquirió Marina juntando sus manos. Su expresión era entre esperanzada y divertida, y Jin sintió cómo se ablandaba por dentro al contemplar esos grandes ojos azules y las bonitas pecas que seguían dotándola de aquel aire infantil. Pues, lo sabía. Exclamó Marina. Aferró a su cuñado por el brazo y lo hizo sentarse sobre la dorada arena de la playa. El rumor de las olas les ofrecía la banda sonora perfecta. Cuéntame. Yo no he dicho nada, todo te lo dices tú solita. Vamos, Jean lo apremió, expectante. Seguro que hablar de ello te irá bien. Tramposa, dijo él, sonriente. Después, volvió a colocarse las gafas de sol sobre la cabeza y miró algo más serio a Marina mientras jugueteaba con la arena y las pequeñas piedrecillas volcánicas que se habían desprendido de las rocas colindantes. No sé cómo explicártelo. Con ella me siento más libre, más yo mismo. Me habla de mi problema y no me molesta, todo lo contrario. Me gusta que lo haga con naturalidad. Me hace sentir menos, raro. ¿Y se lo has hecho saber a ella o has utilizado el buen carácter que te caracteriza últimamente? Por cierto, es ironía. Qué bien me conoces. Sonrió con tristeza. No puedo dejar que se acerque más a mí. ¿Por qué? Demandó su cuñada, cruzando los brazos. Y quiero una buena razón. Más de una, si puede ser. Está recién salida de la universidad. Es culta, me parece bien, replicó Marina. Siguiente. Es demasiado joven. Las chicas de hoy en día son muy maduras. Siguiente. Su padre es político. Un coñazo, pero nada insalvable. Siguiente. Es la hermana de Julio. Es Emma. Profirió Marina. La chica que besaste hace dos años por aquella absurda equivocación. ¿Cuándo te he contado yo eso? Gruñó Jin. Ya te he dicho que antes me lo contabas todo, como lo de aquella lista de Julio. Menuda chorrada buzó. Entiendo que los tíos os ayudéis en esas cosas y tú necesitabas vencer tus complejos, pero en las relaciones con chicas simplemente deberías haber seguido tu instinto. Él lo hizo con buena intención, y yo le agradezco mucho haber estado ahí defendió a su chofer y amigo. Piensa que él mismo tendrá que luchar con su adicción de por vida. Julio es maravilloso, yo también lo quiero mucho Marina sonrió, pero dime, ¿has vuelto a ver a Emma? ¿Cómo ha sido eso? ¿Habéis hablado de aquello? No te entusiasmes tanto la frenoidín. Sí, la he vuelto a ver. Y no, no hemos hablado porque, sencillamente, no me recuerda. Además suspiró, se presentó en mi casa huyendo de sus padres, haciéndome la absurda propuesta de acostarse conmigo para perder la virginidad y joder a su familia de paso. Caray con la hermanita de Julio soltó Marina, abriendo mucho los ojos. ¿Y tú, qué le has dicho? ¿Le has contado la verdad sobre tus relaciones con las mujeres? Supongo que eso también te lo he contado en alguno de mis momentos de bajón expresó Jin con los ojos en blanco. Pues claro volvió a sonreír, para eso estamos los amigos, puesto que me considero amiga tuya más allá del mero hecho de estar casada con tu hermano. Tal vez continuó ella con semblante pensativo deberías considerar contarle la verdad a esa chica. Da la impresión de que ella te necesita y tú la necesitas a ella. Y contar la verdad siempre es una buena idea, Jin. Recuerda cómo empecé mi relación con Víctor, basada en una mentira, ocupando el lugar de mi hermana gemela. ¿Cuántas lágrimas nos habríamos ahorrado si hubiese sido sincera desde el principio? Eso es diferente Jin. Vosotros os enamorasteis. Aquí solo hablamos de sexo y de que yo, no soy del todo normal. ¿No te parece incongruente que un tipo como era yo, cínico y borracho, cuyo lema se basaba en todo y todos me importáis una mierda, crea en flechazos y cuentos de hadas? Incongruente y patético. Escúchame, Jean le dijo Marina más seria, mientras agarraba sus manos. No debes avergonzarte porque consideres que para estar con una mujer no solo es necesario el deseo sexual. A ti te hace falta algo más y ese algo es lo que te inspira Emma. ¿No te ocurre que, cuando te mira o te sonríe, sientes un dolorcillo aquí? Preguntó colocando las manos sobre el estómago. Pues eso es porque, además de desearla, te gusta. Por eso creo que no sería tan mala idea hacer el amor con Emma. Ella ha visto en ti al hombre hábil y experimentado que se supone que eres para poder introducirse en el mundo del sexo, con el añadido de la confianza que le supone que seas tan amigo de su hermano. Y a ti, pues te vendría genial hacerlo con alguien que te atrae, y no porque debas hacerlo para ser más hombre o lo diga una puñetera lista. No lo puedo creer volvió a gruñir Jane mientras se pasaba las manos por el rostro. Estoy aquí, en una playa alejada de todo, hablando con mi cuñada sobre sexo, deseo sexual y hacer el amor. Debo de estar tan loco como la gente piensa. De eso nada, cariño replicó Marina, haciendo de nuevo una mano de vin. Eres un hombre sensible y tierno como pocos, así que no te creas raro por eso. Ojalá hubiera más como tú. Y hazme caso. Ve con la verdad por delante y, sobre todo, escúchate a ti mismo. Supera tus miedos y véncelos. No pierdas un minuto de tu tiempo preocupándote por lo que la gente pueda opinar de ti. Ya te enfrentaste a tu adicción apoyado solo por unos pocos mientras al resto le importabas un comino. Ahora, solo debes perseguir tus sueños, Jin. ¿Te he dicho alguna vez lo maravillosa que eres? Jin sonrió. La suerte que tuvo mi hermano y bla bla bla. Unas cuantas. Marina también sonrió. Sabes que suelo comportarme así con los que me importan le dijo a su cuñado acariciando su áspera mejilla. Y para que no creas que únicamente me dedico a escuchar secretos añadió como si despertara de golpe, voy a resarcirte contándote uno mío del que ni siquiera Víctor sabe nada. Atención exclamó antes de imitar un redoble de tambores. Estoy embarazada. ¿Embarazada? Titubeo Jin, sin saber qué decir. Se decidió, tras unos segundos de duda, después de mirar los brillantes y hermosos ojos azules de Marina, aquellos que Víctor siempre había descrito como llenos de luz, a darle un fuerte y cálido abrazo. Por ella, por su hermano, porque deseaba sinceramente la felicidad de ambos. Porque los quería a los dos. Y entonces, por primera vez, desde que un día tuvo el privilegio de recibir algún gesto afectuoso de esa mujer, pensó en otra al tenerla en sus brazos. El largo y oscuro cabello de su cuñada lo imaginó rubio, dorado como el sol, mientras lo enredaba entre sus dedos, y su olor familiar a sal de pronto se tornó intensamente perfumado. Porque se imaginó a Emma? Una pesada carga que llevaba instalada sobre los hombros desde hacía más de dos años pareció desaparecer de repente. Jin se sintió de pronto más ligero, más relajado, más optimista, desprendiéndose del sentimiento de culpabilidad que lo asaltaba cada vez que pensaba en Marina y luego recordaba a su hermano. Abrazó más fuerte a su cuñada, la besó en el pelo y se alegró más que nunca de haber hecho ese viaje. Una sombra en movimiento le estapó la luz del sol de improviso. Si no fuera por la confianza ciega que os tengo, pensaría que mi hermano y mi mujer se están besando en la playa que tengo junto a mi casa. Víctor. Gritó Marina al tiempo que se despegaba del abrazo de su cuñado. Jin se hizo a un lado y dejó que Víctor se acuclillara detrás de Marina y la rodeara con sus brazos. Por lo menos veo que te alegras de verme bromeó el recién llegado. Es una buena señal. Calla, tonto susurró Marina, mientras, todavía sentada en la arena, lateaba la cabeza para recibir el beso de su marido. Percibió la calidez de sus labios, la humedad de la punta de su lengua, y sintió las mismas burbujas en su estómago que había sentido siempre. Si acaso, todavía más agitadas. Por cierto le dijo sin apenas separar su boca, ¿cuánto tiempo llevas ahí? El suficiente contestó Víctor con una mueca. Me acabo de enterar de que voy a ser padre mientras se lo contabas a mi hermano, pero me hace feliz igualmente. ¿Estás segura? Segurísima susurró de nuevo Marina, antes de volver a besar a Víctor. Jin se puso en pie y se alejó de la pareja a una distancia prudencial. Volvió a colocarse las gafas de sol y miró hacia la línea del horizonte, disfrutando de la paz que le otorgaba aquella fantástica vista del océano Atlántico. ¿Recuerdas cuando una escena así te ponía celoso? Se dijo sonriente. Perdona, Jin se disculpó su hermano, por haberte ignorado descaradamente, pero una noticia así, tranquilo, Víctor respondió este con un afectuoso abrazo. Y enhorabuena, hermano. «Me alegro. Os lo merecéis». «Gracias», Jin contestó Víctor, tomando bajo cada uno de sus brazos a las personas que más amaba. «Vayamos a casa y comamos en el porche, antes de que nos demos la vuelta y ya decidas marcharte». «¿Algo nuevo que contar sobre la compañía?», preguntó mientras se dirigían hacia la vivienda. «¿Todavía te sigue dando el coñazo el gilipollas de Alberto Montaner, el constructor?». Sigue insistiendo en que sea su constructora la que se encargue de erigir nuestras nuevas fábricas y el nuevo edificio de oficinas. Solsen explicó Jin, pero ya sabes que seguiré dándole largas. No me gustan los tipos corruptos que consiguen contratos millonarios a base de acuerdos con políticos. Tal vez nunca nos hagamos tan ricos como ellos añadió Víctor, palmeando la espalda de su hermano, pero el mayor legado que nos dejó papá fue su integridad. Me enorgullece saber que los dos la heredamos por igual. Yo también murmuró Jin, nublando ligeramente su mirada. El recuerdo de su padre y su injusta muerte volvía a ellos por unos instantes. ¿Y algo que contar de tu vida? Inquirió Víctor, para tratar de relajar el ambiente. ¿Algún nuevo ligue interesante? Pues, titubeó Jin. Tranquilo, cuñado intervino Marina, que ya servía zumo de arándanos frío en tres vasos altos. Ya lo contaré yo. Y le guiñó un ojo. Gracias, Marina. Las risas de los tres no dejaron de flotar durante las pocas horas que pasaron juntos, antes de que Jin dejara atrás de nuevo aquel paradisíaco lugar y regresara a coger el avión de vuelta a su mundo real. La sensación de ahogo y el sudor frío que lo acompañaban cada vez que accedía a Olsenhaus parecieron desinflarse, atenuarse, a la vuelta de su viaje relámpago de la isla afortunada. Después de que Julio lo dejara en la puerta, bajo las primeras sombras del crepúsculo, Jim notó la ligereza en sus pasos nada más entrar, mientras atravesaba el vestíbulo y uno de los corredores, y llegaba al salón principal. Esperaba, como siempre, el televisor encendido, la bienvenida de Amparo, observar cómo se marchaba a la cocina en busca de su refresco mientras él se dejaba caer con los ojos cerrados en su cómodo sillón. Y sí, todo eso sucedía, pero, en cuanto volvió a abrir los ojos, quedó momentáneamente sin respiración al ver cómo Emma se levantaba del sofá en el que había estado viendo la tele con amparo y se dirigía a él con una hermosa sonrisa en su rostro. Una sonrisa auténtica, de bienvenida, que se extendía a sus ojos y los dotaba de un anhelo y una felicidad por ver lo que jamás nadie externo a su círculo había mostrado por él. Hola, Jim lo saludó con fervor. Lo había echado tanto de menos ese día que a punto había estado de echarse en sus brazos en cuanto lo había visto aparecer. ¿Qué tal el viaje? ¿Tu hermano y tu cuñada están bien? Pues sí, gracias, Emma. Todo está bien murmuró Jin con otra sonrisa. Qué maravilloso era encontrar a alguien en casa que te recibía de esa ciudad. Aunque disimularon en cuanto el ama de llaves apareció con los vasos y ofreció uno de ellos a Jin y el otro a Julio, que ya se había acomodado en el sillón más cercano. Por primera vez desde la marcha de su hermano, Dean experimentó una sensación de pertenencia a aquel lugar, de familia, de hogar. Amparo, Julio y Emma, con sus risas y sus bromas, se convertían en lo más parecido a la familia que llevaba tanto tiempo anhelando y que apenas había llegado a disfrutar. Capítulo 8 La lectura de un libro y el intercambio de docenas de whatsapps con su amiga Chantal habían ayudado a Emma a pasar las primeras horas de la noche, en las que le había sido imposible dormir. Nada había salido como ella había esperado y Jin no había resultado ser el capullo que ella había imaginado. Tras vueltas y vueltas a su cabeza, había llegado a la triste conclusión de que, si quería enfrentarse a sus padres y a su propio error, no le iba a quedar más remedio que hacerlo de otra forma, y no arrastrando consigo a Jin. Él no lo merecía. La culpable era ella, solamente ella, porque la había cagado en dos ocasiones. La primera, cuando se enamoró de un desconocido en un hotel dos años atrás. La segunda, cuando se presentó en Olsen House para aquella ridícula propuesta. Tanto una como otra no representaban más que su inmadurez, o quizá el miedo que tenía de plantar cara a sus padres y decirles que no volvieran a contar con ella para sus aires de grandeza. Si había sido capaz de montar todo aquel tinglado para revelarse, tendría que ser capaz de desmontarlo ella misma, sin tener que perjudicar a Jin. Se levantó de la cama con presteza y se encaminó a la puerta. Titubeó unos segundos, dudando si presentarse de nuevo en su habitación o a esperar al día siguiente para pedirle disculpas, para que no pensara que ella era como había demostrado ser, alguien que va por el mundo pisoteando a los demás en su propio beneficio. Decidió que no podía esperar y abrió la puerta. Emitió un audible jadeo de sorpresa cuando se encontró a Jin frente a ella. Jim. ¿Qué haces aquí? Yo, dudó él. A pesar de permanecer frente a la puerta, Jin ya se hallaba de espaldas, y a Emma le pareció obvio que había ido con la intención de acercarse a su habitación para algo, pero que después se había arrepentido. Quería hablar contigo, pero he pensado que tal vez sería mejor esperar a mañana. Mentira podrida. Se había cagado de miedo nada más encontrarse allí. Yo también tengo que hablar contigo, Jin le dijo Emma. ¿Por qué no entras y conversamos? No sé, vamos, Jin. Recuerda que no se debe dejar para mañana lo que se pueda hacer hoy. Lo asió de la mano y tiró de él hacia el interior. Él se dejó, todavía algo confuso por no saber si estaba obrando bien al entrar en el dormitorio de Emma. Ella cerró la puerta y lo instó a acomodarse en una butaca, pero él declinó su oferta, quedándose de pie frente a ella. Como cada noche, volvía a llevar puesto un pantalón de algodón y una camiseta blanca, tan ajustada que Emma creyó sentir el calor que emanaba de su piel, y se arrepintió por primera vez de llevar uno de aquellos pijamas infantiles. Quería decirte algo, Jim, por favor, Emma la cortó él, déjame a mí primero. Él sabía que su iniciativa de hablar con ella no iba a resultar perenne, así que lo mejor sería hacerlo ya. Bastantes vueltas le había dado a la loca idea de presentarse en su cuarto a medianoche. Yo, quería pedirte disculpas por haber sido un borde contigo, después de ver que solo te preocupabas por mí. Tienes que comprender que, cuando me soltaste aquello de ser mi amante el primer día en mi despacho, no tuve más remedio que desconfiar de ti, pero ahora me he dado cuenta de que me gusta que te preocupes por mí, casi nadie lo hace ya. ¿Y de qué, me gustas tú? Jin? susurró ella al sentir que él se acercaba y le acariciaba la mejilla con dedos temblorosos que ya me gustaste hace dos años, el día en que te conocí, tan preciosa, con aquel vestido rojo, y te besé. ¿Lo recuerdas? exclamó ella, emocionada. ¿Lo recuerdas tú? preguntó Jin, frunciendo el ceño. Pensé que lo habías olvidado. ¿Olvidarlo? inquirió ella con una triste sonrisa, al tiempo que ladeaba la cabeza y tomaba la mano de Jin que todavía la acariciaba. ¿Cómo olvidar aquel día? Lo normal era suponer que lo habías olvidado tú, después de ver cómo me ignorabas y te largabas con una rubia tetona. Me enteré de lo de la lista de mi hermano. No, no te ignoré. Le aclaró. Me enteré de que eras la hermana de Julio y no podía decirle que comenzaría mi andadura en el sexo sin borracheras con su propia hermana. Entonces, ¿todo fue por respeto a Julio? Demandó ella, esperanzada. ¿No te reíste de mí? ¿No te parecía una niña tonta a quien gastarle una broma de mal gusto? ¿Reírme? Alucinó él, mirándola a los ojos más intensamente que nunca. En todo caso fue el destino el que se estaba partiendo a mi costa, porque, si te hubieses venido conmigo, no hubiera tenido más remedio que romper en pedazos la puta lista. Tú no estabas en esa lista, pero para mí pasaste a ser el único nombre que figuraba en ella. No quería a otra, solo a ti. Oh, Jim, perdóname gimió Emma, al tiempo que se abrazaba a su cintura y apoyaba la cabeza en su pecho. Él se quedó estático unos instantes, sin saber qué hacer. Ni siquiera recordaba qué se sentía al ser abrazado por una mujer, pero, al final, decidió seguir su instinto y responderle rodeándola con sus brazos. Inhaló el aroma de su pelo y dejó que el calor de su cuerpo traspasara su ropa, su piel, y llegase hasta sus huesos. ¿Perdonarte? Susurró él, con su boca todavía pegada a su rubio cabello. ¿Por qué? Por pensar que eras un capullo desgraciado, un cerdo miserable, por pensarlo durante tanto tiempo. Supongo que te perdono soltó él con una mueca divertida. Pero no es necesario que te disculpes. Enmarcó el rostro de Emma con sus manos y observó los dos finos regueros de lágrimas que surcaban la suave piel de sus mejillas. Con ternura, besó sus párpados, intentando secar su llanto con sus besos. Su boca fue resiguiendo el húmedo camino y acabó sobre sus labios, saboreando en ellos la sal de las lágrimas. Emma abrió su boca anhelante y dejó que él introdujera su lengua para deslizarla sobre la suya, mientras los dos aumentaban la presión de su abrazo. El tierno beso se tornó profundo, febril, con lenguas enlazadas, alientos confundidos, audibles gemidos y manos que acariciaban. Espera, Jin jadeó ella, separándose de él no más de un palmo. ¿Cómo puede un hombre como tú desear a una chica como yo? Sé que he utilizado algunas ridículas tretas para atraerte, pero he sido una estúpida al pensar que podrías preferir a una virgen antes que a todas esas mujeres tan experimentadas con las que te acuestas. Jean se tensó visiblemente. Emma pudo percibir a la perfección cómo se separaba de ella y su rostro se volvía pálido y sudoroso. Había decidido ser sincero con ella, aunque solo pensar en abrirse tanto a una persona le producía sudores y escalofríos. Con lo fácil que resultaba estando borracho, ven aquí, Emma. La cogió de la mano y la hizo sentarse sobre el filo de la cama antes de hacer él lo mismo y acompañarla a su lado. «Verás, yo, ¿cómo decírtelo?» murmuró, mientras se frotaba el rostro desencajado y se daba fuertes tirones del cabello. «Yo, no me he acostado con esas mujeres». En realidad, no me he acostado con ninguna durante estos dos últimos años, y, anteriormente a mi rehabilitación, ni siquiera sé cuándo fue la última vez, puesto que seguramente estaría ebrio, como siempre. «No entiendo» dijo Emma, mirándolo con los ojos muy abiertos. «Eso no puede ser, ¿y la lista?» «Pues sí que lo es», créeme afirmó él. «En cuanto a la famosa lista...» Tu hermano, con toda la buena intención del mundo, se propuso ayudarme a que venciera mi timidez con las mujeres, haciendo una recopilación de nombres de algunas de sus conquistas fáciles y poco problemáticas. Nunca he querido quitarle la ilusión de que lo había conseguido. ¿Y ellas? Preguntó Emma. ¿Cómo sabes que ninguna dirá nunca nada? ¿Por qué te crees que las elijo casadas? Solo de esa forma sé que no revelarán nada, puesto que yo podría informar a sus maridos. Les haces chantaje. Llámalo como quieras. Y que conste que no lo hago por parecer más normal a ojos de la sociedad. Me importa una mierda esta y la gente que me rodea. Únicamente lo he hecho para que tu hermano no siga insistiendo. Para que crea que utilizo la misma terapia que él para alejarme de la tentación del alcohol. Para agradecerle su ayuda. Pero, Jin insistió Emma, sacudiendo la cabeza, sigo sin entender. Y la rubia de aquella noche en la terraza del hotel... Subiste con ella a una habitación. Sí, pero no ocurrió nada, Emma. Nunca ha ocurrido nada, ni con ella ni con ninguna. Pues, me alegra que te hayas decidido a contármelo expresó Emma, mientras lo miraba y contemplaba el tormento y la pena reflejados en sus ojos grises, sombras que ella ya vislumbrara la primera vez, cuando le parecieron los más bonitos y tristes que había contemplado nunca, que confíes en mí. Bueno sonrió, más que nada, por si esperabas que fuese un tío experimentado o un maestro del sexo, porque no soy nada de eso. Ni falta que te hace bromeó ella, riendo. Cuando estés con una mujer, será porque ambos lo deseáis. Yo solo te deseo a ti, Emma le confesó Jin, acariciando su mejilla y sus labios con la punta de sus dedos, deslizándolos como plumas. Te deseo desde aquel día en que te conocí, y te he vuelto a desear desde que volviste, mucho más intensamente como si te hubiera estado esperando todo este tiempo, Jin, por favor, se lamentó Emma, cerrando sus ojos tras la súplica. Creo que es mejor que mañana vuelva a mi casa. Cuando viniste, hace solo unos días, me pediste precisamente esto dijo él señalando la cama. Lo sé susurró ella, pero ya no es lo mismo. ¿Por qué? Porque nada ha resultado ser como yo pensaba, empezando por ti. Después de haber estado semanas perpetrando aquel plan, después de días preparando el terreno para llevarlo a cabo, Emma se dio cuenta de que ya no era eso lo que quería. Ya no se conformaba con pensar que Jin se acostara con ella porque lo había provocado y casi suplicado para que lo hiciera. Además, si lo hacían, se sentiría culpable por haberlo engañado. Prefería esperar a volver a casa y enfrentarse a sus padres, sin mentiras ni engaños, hablar luego con Jin y asegurarse de que podían tener algo real y sincero. Porque, a esas alturas, ya no podía negar que algo dulce y profundo se había vuelto a instalar en su corazón. Enamorada del mismo hombre por segunda vez. ¿Y qué esperabas? Le dijo con una sonrisa. ¿Un tío de esos interesantes y sofisticados versados en el sexo? Claro que no. Sonrió. Es solo que sería mejor que me fuera y dejásemos pasar un tiempo, no te vayas, Emma suplicó. He necesitado a alguien como tú desde hace mucho tiempo. Te dejé ir una vez, pero no pienso dejarte marchar de nuevo. Creo que, de verdad, te debo una disculpa, Jin confesó Emma. No quiero que pienses que voy por ahí ofreciéndome a cualquiera, o que me falta algún tornillo, por las cosas que he dicho o hecho, claro que no, cariño la tranquilizó Jin. Yo solo sé que te necesito, que quiero estar contigo como jamás he deseado estar con nadie. Con delicadeza, tomó en su mano un rubio mechón de cabello de Emma, lo acarició, y luego fue bajando para acariciar su cuello, muy suavemente, casi con miedo. Introdujo después la mano bajo la camisola del pijama y siguió rozando la suave piel de su hombro y su escote. «Dime que tú no quieres estar conmigo y pararé». «Yo», titubeó Emma. «¿Qué podía decirle?» «Si le decía que no, mentía». «Si le decía que sí, ¿qué podía pasar?» Tal vez por fin haría algo que le apetecía de verdad. Sin pensar en rencores, venganzas, en padres o en sus malas decisiones. Solo en ella misma y en sus propios deseos. Sí que quiero, Jin le contestó. Pero, no exclamó Jin con una dulce sonrisa, quizá estás un poco nerviosa. Pues, si te sirve de algo, déjame decirte que yo no había estado tan nervioso en mi vida. Creo que hacía tiempo que no necesitaba tanto un buen trago. Quisiera emborracharme ahora mismo para poder tener el valor suficiente para continuar. ¿Pero qué dices? Gritó Emma con el pánico en los ojos. No quiero ser la culpable de que vuelvas a caer. Era broma, Emma la cortó Jean, sonriente, acariciando sus brazos para calmarla. Tranquila. No vuelvas a bromear con eso soltó ella furiosa. Nunca más. ¿Ves? Contestó él con ternura. ¿Has visto cómo te preocupas por mí? Por eso quiero estar contigo. Porque eres maravillosa, Emma. Con todo el cuidado del mundo, como si estuviera retirando el envoltorio de un preciado regalo, Jin comenzó a desabrochar los botones del pijama rosa de Emma. Deslizó la camisola por los hombros y la dejó desnuda de cintura para arriba, sin dejar de mantener sus ojos fijos en los de ella. Emma se tumbó en la cama y le facilitó la tarea de quitarle el pantalón y las braguitas para dejarla totalmente desnuda. Dios, Emma murmuró Jin. Eres como si se hubiese materializado mi más profundo deseo. No sé ni por dónde empezar. Tranquilo dijo ella al ver cómo le temblaban las manos y el labio inferior. Cuando Jim intentó sacarse la camiseta, se hizo un lío con los brazos, y el cuello de la prenda se enredó de tal manera que no era capaz de sacar la cabeza por la abertura. Deja que te ayude murmuró Emma. Se incorporó de nuevo y le sacó la prenda. Lo siento. Sonrió. Que conste que te avisé. Un torpe adolescente seguro que me llevaría ventaja. Pues déjame a mí susurró ella, antes de atrapar la cintura del pantalón y comenzar a sacárselo. Aunque no te prometo que no haya algún que otro atasco parecido. La última palabra le sonó ahogada en su propia garganta cuando Jin tiró el pantalón al suelo y quedó desnudo frente a ella. Le pareció tan tentador y deseable que creyó sentir su sangre espesarse en el interior de sus venas, ralentizando su ritmo cardíaco y haciendo que todo su cuerpo se volviera pesado y lánguido. Los dos se tumbaron sobre la cama, aunque Jin se apoyó en un codo para poder mirarla y tocarla. O, por lo menos, esa era su intención. Se mordió el labio inferior para disimular su temblor y comenzó por deslizar su mano sobre los pechos de Emma pellizcó sus pezones mientras contemplaba cómo ella cerraba los ojos y dejaba escapar suaves gemidos entrecortados. Bajó después la cabeza y se metió un pezón en la boca, para chuparlo y lamerlo, y lo mismo hizo con el otro. Emma gemía cada vez más fuerte, y ya le fue imposible no colocarse sobre ella, a todo lo largo de su cuerpo. Durante un dilatado instante se miraron con los ojos muy abiertos, intuyendo sus pensamientos la dulce y excitante sensación de sentir sobre su cuerpo el cuerpo desnudo del otro, cada músculo, cada hueco, cada porción de piel. «Estás tan suave» dijo él, mientras no dejaba de besar su rostro, su cuello, la dulce piel de su oreja. «Es mucho más embriagador beber de ti que cualquier licor» susurró. Sus manos acompañaban sus labios, acariciando sus pechos, besándolos, ahogándose en ellos. Y tú tan caliente balbució ella, abrazándolo, deslizando sus manos sobre su ancha espalda. Abrió sus piernas para que encajaran aún mejor y casi grita cuando su miembro duro y ardiente se instaló sobre su sexo, ya mojado y anhelante. Aunque, después, decidió que debería morderse sus propios labios si no quería dedicarse a gritar continuamente, sobre todo cuando Jim bajó por su cuerpo, lamiendo su vientre y sus caderas, sus muslos y sus rodillas, para acabar situado entre sus piernas. Emma sintió su aliento caliente en su sexo y gotas de humedad bajaron por su piel. Esto va a ser lo más parecido a emborracharme que haré en mi vida comentó él, antes de abrirle aún más las piernas y deslizar su lengua por toda la hendidura femenina. Emma no pudo evitar gritar cuando sintió aquellos labios atrapar su clítoris, su lengua chupar la entrada de su vagina. Movió frenéticamente las caderas, aferrando entre sus manos el cabello de Jim para acercarlo todavía más al centro de su placer. De lo que no era consciente era de la batalla que intentaba librar Jane para no correrse como la última vez. Intentaba concentrarse con todas sus fuerzas en conseguir que Emma tuviera su clímax antes de poder penetrarla y no sentirse tan ridículo como en la otra ocasión. Y lo consiguió, a duras penas. Sintió las primeras gotas salir de su miembro cuando ella lanzó un grito que rasgó el aire al sentir el orgasmo. Siguió chupándola con ansia hasta que ella dejó de convulsionar su cuerpo. Y ahora voy a hacerte el amor, emagimió Jin mientras se colocaba de nuevo sobre ella. Esta vez sí. Bésame primero Jade o ella. Por favor, Jin. Lo que quieras. Le enmarcó el rostro y, durante un instante, se perdió en sus oscuros ojos, antes de bajar la cabeza y penetrar su boca con la lengua, enredarla con la suya y saborearse mutuamente, con pasión, con premura, chupando y absorbiendo cada hueco de sus bocas. Sus sexos volvían a encajar y movieron las caderas, buscando de nuevo su placer, aunque Jin temió de nuevo no estar a la altura. Tengo que penetrarte, Emma gimió angustiado, o me correré antes de tiempo y no podré hacerte el amor. Hazlo, Jin sollozó ella. Ahora, por favor, por favor, espero que estés bien lubricada dijo él, mientras se colocaba en posición y buscaba la entrada de su vagina con la punta de su pene. No quiero hacerte daño. ¿Lubricada? Jadeó Emma con ironía. Por Dios, Jin, has hecho que me corra con tu boca y estoy a punto otra vez. Estoy empapada. Así que tranquilízate, por favor le rogó al verlo tan preocupado. Sus ojos grises parecían perdidos y docenas de brillantes gotas de sudor rociaban cada centímetro de la piel de su cuerpo. Si te hago daño, me lo dices le pidió con voz atormentada. Varias de las gotas de sudor se deslizaron sobre su rostro y cayeron sobre el pecho de Emma. Creo que es mejor que lo hagas de golpe explicó ella. Emma sentía el miedo normal a la primera vez, pero, al mismo tiempo, su cuerpo clamaba por ser colmado por el de Jin. Su suave glande ya había entrado en su vagina, y notaba cómo ésta se iba expandiendo. Ahora, Jin, Con un enérgico golpe de caderas, Dean embistió con fuerza y alojó por completo su miembro dentro de la vagina de Emma. Si no se corrió al instante, fue por el grito ahogado que lanzó ella, y por el brillo de una lágrima que vio caer por su mejilla. Joder, joder, lo siento, Emma gimió. No pasa nada, Jim, de verdad lo tranquilizó. Solo ha sido una punzada. Ya ha pasado añadió mientras trataba de secar algunas gotas de sudor de su cara. Dios, cariño, ya no puedo esperar más. Necesito moverme dentro de ti, Emma aceptó su petición arqueando su cuerpo, demostrándole que lo necesitaba tanto como él a ella. Jin comenzó a embestirla, entrando y saliendo de su interior, provocándole el más delicioso y ardiente placer que ella habría podido imaginar jamás. Cuando su vagina comenzó a convulsionarse por el intenso clímax, Jin se detuvo y lanzó un gemido desgarrado, con el rostro hundido en el hombro de Emma. Ella, todavía en los vestigios de su placer, sintió como aquel cuerpo fuerte se sacudía y luchaba por contener años de pasión reprimida. Tranquilo, tranquilo le dijo ella, acariciando su espalda y su cabello mientras él se dejaba arrastrar por el orgasmo. Tras aquellos momentos de turbadora pasión, Jin se dejó caer a su lado, boqueando como un pez fuera del agua. Emma se volvió hacia él y buscó su boca para besarlo apasionadamente, para demostrarle sin palabras que había sido lo más maravilloso que le había ocurrido en la vida. ¿Cómo estás? Preguntó preocupado, tras el largo beso. ¿Y tú? Preguntó ella, divertida. Menudo caballero andante te has buscado, soltó él con una mueca. No necesito a ningún caballero andante, replicó ella, palpando su áspera mandíbula. Solo necesito a alguien como tú. ¿Sabes? murmuró él. Nadie me ha dicho nunca que me necesitase, y me gusta escuchártelo decir. Yo también te necesito, Emma. Tras unos instantes abrazados, Jin se levantó de la cama a pesar del breve gruñido de ella por hacerlo. Voy a asearme, le dijo. Al momento, volvía del baño con una pequeña toalla húmeda en la mano para limpiar los restos que habían manchado los muslos de la chica. Soy un inepto del sexo, pero, al menos, sé que debo ayudarte a que te sientas más cómoda. Con delicadeza, pasó la toalla entre las piernas de Emma y limpió el rastro que habían dejado la sangre y el semen. Gracias murmuró ella, dejándose hacer sinvergüenza. Sentía una confianza inexplicable hacia aquel hombre que le había abierto su corazón de par en par y que acababa de arrebatarle la virginidad, algo a lo que algunos le daban tanta importancia y que, en realidad, solo la tenía si no se la ofrecías a quien desearas hacerlo. Como ella había estado a punto de hacer si hubiese seguido el consejo de sus padres. Por un instante, la preocupación se instaló en la boca de su estómago, recordando que tendría que arreglar muchas cosas cuando volviera a casa. Ahora duerme y descansa propuso Jin después de taparla con la colcha. Mañana hablaremos. Pero protestó ella incorporándose de golpe en la cama, ¿no vas a quedarte esta noche conmigo? No, Emma negó él con tristeza. Se sentó un momento en el filo de la cama y le acarició su dorado cabello, no voy a quedarme. Mañana debo trabajar y solo descanso si duermo en mi cama. Quédate solo un rato le pidió Emma, por favor, Jim. Está bien suspiró, pero solo un momento. Jin, todavía desnudo, se introdujo de nuevo bajo el erredón y se acercó al calor del cuerpo de Emma. Ella apoyó la cabeza en su pecho y lo envolvió con los brazos y las piernas, rodeándolo, atrayéndolo hacia ella, porque sabía que él no iba a quedarse mucho tiempo más y temía que fuera a marcharse en cuanto se quedara dormida. Así que la mejor forma de retenerlo sería manteniéndose despierta. Cuando empecemos a salir comenzó Emma, mientras su mano no dejaba de acariciar el vello que cubría el pecho de Jin y él la acunaba entre sus brazos vamos a tener muchas cosas de qué conversar. Me has contado algunos de tus secretos, pero solo sé de tu vida pasada lo que sabe todo el mundo. Me hablarás de tus padres, de tu madrastra o de sus muertes. Poco a poco contestó Jin algo tenso. «No te preocupes, acabaré hablándote de todo ello, y, si al final decides seguir conmigo» le dijo mirándola sonriente, «seguro que podremos con todo. ¿Tan malo es?» Preguntó Emma, colocando su barbilla sobre el ancho pecho para poder mirarlo a los ojos. «Me han ocurrido cosas infames e injustas» contestó él, dirigiendo su mirada al techo, pero sin mirar a nada en concreto, y al mismo tiempo yo he cometido actos del todo despreciables. No te atormentes, Jin le pidió a ella mientras acariciaba su áspera mandíbula. Todos tenemos algo que callar, cosas que esconder, secretos inconfesables, por un instante, Emma se sintió como una estafadora, consiguiendo que él la viera como a un ángel mientras se mostraba tan duro consigo mismo. De lo que más me arrepiento es de haber sido un cobarde. Por el amor de Dios, Jin, ¿de cuándo estás hablando? Exclamó Emma, irguiendo un poco más su cuerpo. No tienes ni 30 años. ¿Acaso se puede ser un cobarde cuando se es casi un niño? Además añadió colocando las manos sobre sus mejillas sombreadas de barba, para mí eres un buen chico, y lo mejor de todo es que, en el fondo, tú también lo crees así, porque seguro que no te consideras culpable de todo lo que te haya pasado, sea lo que sea. ¿Cómo haces para darme tanta paz? Planteó Jin, girando su cuerpo para posicionarse sobre ella. Acarició su rostro, su pelo, y se sumergió en las profundidades de sus ojos oscuros. Me la inspiraste ya en cuanto te conocí, cuando apareciste y te acercaste a mí con aquella mirada inocente pero resuelta. Tu compañía, tu presencia, tus palabras, tú, Emma Montalbán, haces que me sienta mucho más digno y más decente. Pues ahora mismo sonrió ella de forma pícara, aunque emocionada por aquellas palabras, contigo encima no siento una pizca de decencia. Ah, no. Sonrió también, cuando embistió suavemente sus caderas y frotó su miembro duro sobre el sexo resbaladizo de ella. Pues al final va a ser la señorita virginal la que corrompa al tío vicioso y disoluto. Un, um, gimió ella, yo también quiero ser una disoluta. Pero solo contigo. Y arqueó su cuerpo, al tiempo que sus manos tomaban los prietos glúteos de Jin y su boca buscaba ávida la de él. Su sexo se humedecía más y más por la fricción. Sus pezones se endurecían ante el roce con el pecho masculino. Estaba de nuevo excitada. ¿Estás segura? Jadeó Jin entre besos ardientes. No quiero hacerte daño. Me da igual el dolor volvió a gemir, solo quiero hacer el amor contigo otra vez. Jin tanteó con el glán de la entrada a su vagina y se deslizó en su interior, con cuidado pero hasta el fondo, ante el largo gemido que emitieron al unísono. Esta vez pareció ir más sobre seguro, embistiendo de forma más rítmica, besándola, amasando sus pechos, tomándola de las nalgas para sentirla más adentro. Aprendiendo junto a ella. Emma percibió una leve molestia que enseguida se transformó en placer, en deseo. En el deseo y el placer que le otorgaba hacer el amor con Jin. Una hora más tarde, aún unidos sus cuerpos, Jin deshizo el abrazo y salió de la cama para marcharse. ¿Estás seguro de que no quieres quedarte a dormir conmigo? preguntó Emma sin poder disimular su ansia. Sí, lo estoy, contestó mientras se ponía el pantalón. No te tocaré si no quieres, bromeó ella como último intento. Ni siquiera notarás que estoy aquí. Déjalo, Emma la interrumpió poniéndose más serio. Ya te he dicho que no descansaría. Ya has comprobado que nunca viajo más de unas horas, máximo un día, pero jamás paso la noche fuera. He de dormir en mi habitación, en esta casa. Es por las pesadillas. Quiso saber ella. Sé que las tienes desde que dejaste de beber, porque a mi hermano le ocurría lo mismo, pero él sí duerme con sus amantes. No entiendo que mi presencia en la cama pueda perjudicarte. Deja de preguntar, Emma, recuerdo tu cara de pánico aquella noche al verme aturado insistió. Me llamaste medusa, como si creyeras que yo podría hacerte daño. ¿Tiene algo que ver con el motivo por el que comenzaste a beber? Basta cortó Jin, totalmente tenso. Creo que por esta noche ya te he dado suficientes explicaciones. No me esfuerces tanto, Emma. Por supuesto replicó ella, furiosa. Ya has obtenido lo que querías de mí, echarme un par de polvos. Ahora ya puedo estarme calladita, que te molesto. Eh, no, cariño, no es eso. Le cogió las manos y la miró a los ojos. Mañana mismo tenía pensado hablar con tu hermano y, contacto, explicarle lo nuestro. Y en cuanto pueda, hablaré con tu padre. Le haré saber que nos gustamos y que queremos salir juntos, pero haremos las cosas bien. Tú volverás a tu casa y quedaremos para salir y vernos. ¿Te refieres a salir como novios? Pues claro, aclaró Jin, acariciando su mejilla. Si no acepta o pone algún problema, te vienes a vivir aquí, pero espero que podamos hacerlo bien y no sea necesario que vuelvas a irte de casa. ¿De verdad harías eso por mí? ¿Hablar con mi hermano y mi padre? Dijo ella a punto de echarse a llorar. Eso es solo el comienzo. Te quiero, Emma. Oh, Jim, con lágrimas de alegría, se abrazó a su cuello y, con el movimiento, la sábana se deslizó y dejó a la vista sus suaves y redondos pechos. Ya te he dicho que quiero estar contigo, Emma. No pudo evitar dejar volar sus manos hasta sus pechos y juguetear con sus pezones, que volvieron a endurecerse al tacto. Allí, Emma cerró los ojos ante el placer que volvía a experimentar con aquella tierna caricia. Se apretó contra su cuerpo y comenzó a besarlo en el hombro, el cuello, a lamer el vello de su pecho y sus pezones, esperando que volviera a desearla y, con la excusa de volver a hacer el amor, retenerlo unas horas más a su lado. No dudes ni por un instante, susurró él, apartándola para que no continuara. Sabía lo que buscaba, pero ya había sido demasiado para él. Tenía que asimilar algunas cosas. Aunque sus besos ardientes y volver a lamer sus pechos le hubiesen provocado de nuevo una erección que volvería a hacer el amor contigo una y otra vez, Emma, toda la noche, pero tendremos todo el tiempo del mundo, cariño. Deja que me vaya y te prometo que, muy pronto, todas mis noches serán para ti. Está bien claudicó ella con un moín. Se echó sobre la cama y dejó que él volviera a taparla. Hasta mañana, Emma. Se inclinó sobre ella y depositó un tierno beso en sus labios. O eso era lo que pretendía, porque ella introdujo su lengua hasta el fondo de su garganta y después lamió y mordisqueó sus labios a conciencia. Ahora, sí sonrió satisfecha. Hasta mañana, Jin. Segunda parte. La verdad. Capítulo 9. Mi querido Jin, no te resistas, deja que te acompañe en tu cama. ¿No te parezco deseable? Medusa volvía a atormentarlo, con sus maléficos ojos grises, con su risa tétrica, cuyo eco resonaba por toda la habitación. Las serpientes danzaban alrededor de su cabeza y vestía el mismo camisón blanco que llevaba el día de su muerte, el día que cayó por la escalera de la mansión. Vete, Diana, por favor. Déjame en paz. Deja de torturarme. Siempre fuiste el hermano débil, Jin. nada que ver con Víctor. Yo soy mucho más fuerte que tú incluso después de muerta. Puedo contigo, me meto en tus sueños, inundo tus pesadillas, Jin abrió los ojos de golpe. Como cada nuevo amanecer, su cuerpo despertaba por sí solo, intuyendo el desasosiego que lo invadiría si no lo hacía. Sudando y con el corazón acelerado, se dejó guiar por la luz que ya invadía la estancia y miró la hora en el reloj de su mesilla. No podía ser. ¿Las 7 de la mañana? Claro, por eso había tanta claridad en la habitación. Las pesadillas no lo habían abandonado, pero había logrado dormir un par de horas más, todo un récord. Aunque su piel y su cabello aparecían húmedos de sudor, su ánimo se presentaba bastante más optimista. Con una leve sonrisa, recordando la noche anterior, se introdujo en la ducha y dejó que el agua caliente y el jabón obraran su cometido e hicieran desaparecer el sudor y hasta el último resquicio de sus funestos sueños. Ese día no le daría tiempo a realizar sus ejercicios matutinos, pero no le importaba. Una nueva energía suplía con creces la falta de un esfuerzo que cada día se veía obligado a soportar. Se afeitó, se perfumó y eligió uno de sus mejores trajes antes de disponerse a bajar y tomarse un rápido café que lo acabaría de despejar. En la oficina le esperaba un día duro, sobre todo un indeseado encuentro con Alberto Montaner, el afamado empresario cuyo origen de su gran fortuna era cada día más cuestionado. Antes de encaminarse a la escalera, jim buscó la puerta de la habitación de Emma. Frunció el ceño al verla totalmente abierta, y acabó de alarmarse al ver la cama hecha y las cortinas ondulantes ante la ventana abierta. Abrió el armario para asegurarse y sus sospechas se confirmaron al encontrarlo vacío. En unas pocas zancadas bajó la escalinata y se presentó en la cocina. Allí estaba Emma con Amparo, Ana y Pilar, y con una maleta a sus pies. «No sabía que te fueras a marchar esta mañana» dijo serio Jim, omitiendo los «buenos días». Yo, pensaba que ya te habrías ido a trabajar murmuró Emma. O sea, que pensabas irte aprovechando mi ausencia, sin despedirte siquiera. Pensé que anoche te dejé las cosas claras. Vamos, chicas ordenó amparo a las empleadas, que atendían la conversación con evidente interés, seguro que tenéis habitaciones que arreglar. ¿Dónde está Julio? Preguntó a su ama de llaves, sin dejar de observar a Emma, que parecía nerviosa e inquieta. Le dijimos que usted dormía, así que aprovechó para hacer un par de recados en la ciudad. Lo llamaré ahora mismo. La mujer salió de la cocina y cerró la puerta. ¿Ni siquiera ibas a decírselo a tu hermano? Inquirió Jin una vez a solas. No quería molestar contestó Emma. Pensaba llamar a un taxi. No se suponía que deseabas alejarte de tus padres hasta que ellos te localizaran y ya no tuvieras más remedio que marcharte. Preguntó Jin, con la confusión reflejada en sus ojos. Ya te expliqué que debía volver a casa. He de arreglar algunos asuntos con mis padres antes de decidir algunas cuestiones. ¿Yo formo parte de esas cuestiones? Preguntó Jin cada vez más perplejo. ¿Todavía no sabes si quieres estar conmigo? No es eso, Jin, claro que quiero estar contigo. Ahora no puedo explicártelo, pero te prometo que pronto volveremos a vernos y te lo contaré todo. ¿Por qué no pruebas a hacerlo ahora? ¿No tienes que irte a trabajar? Soy el dueño. Puedo llegar tarde si me da la gana. Unos golpes en la puerta y la voz apremiante de Amparo rompieron la conversación. Señor Olsen. Tiene usted que salir un momento. No es momento, Amparo. Gritó. Ahora estoy hablando. Pero señor Olsen. Insistió. Joder. Exclamó al abrir la puerta. ¿Qué coño pasa? Es el señor Montalbán susurró el ama de llaves cerca de su jefe. Ha irrumpido en la mansión y exige ver a su hija. El pobre Tomás se ha puesto nervioso al verlo y le ha abierto la verja de entrada. Jim giró levemente su rostro hacia Emma y la contempló totalmente pálida y estática como una estatua de mármol, sobre todo cuando el candidato a presidente irrumpió en el vestíbulo de la casa. Olsen. Bramó al entrar a grandes zancadas, acompañado de uno de sus escoltas. Exijo ver a mi hija. Estoy aquí, papá contestó Emma con voz monocorde. ¿No me dijiste que podía volver a casa en 48 horas? Eso era antes de conocer algunos detalles contestó a su hija, mirándola a los ojos. Antes de saber que te habías convertido en una fulana. Me importa una mierda saltó Jin que sea usted su padre, un puto político o el mismísimo presidente del universo, pero ni se le ocurra pensar que puede entrar en mi casa y dedicarse a insultarla. «Señor Olsen» replicó el hombre en tono cínico, «¿No diría usted lo mismo si supiese lo que esta jovencita ha urdido para librarse de sus obligaciones? ¿Sabía usted que está prometida? ¿Prometida?» Balbució Jin. Apenas pudo asimilar esa información, cuando fue corroborada por la mirada de pánico de Emma. «Creo que será mejor que vayamos a mi despacho y hablemos como personas civilizadas». Dean encabezó una comitiva que acabó entrando en su despacho, incluyendo a Emma, su padre y el escolta en plan hombres de negro que no se separaba de él. ¿Es verdad lo que dice tu padre, Emma? Fue lo primero que articuló Dean nada más cerrar la puerta tras él. ¿Tienes aún prometido esperando? No. Bueno, titubeó ella, todavía no es oficial, y yo no quiero casarme con él. Pues no pensabas lo mismo hace tan solo unos meses. Vociferó su padre. Estabas encantada de casarte. Porque así me largaba de casa y podía hacer mi vida. Chilló Emma como respuesta. ¿Y qué ha cambiado, si puede saberse? Preguntó exasperado Manuel Montalbán. Él, dudó Emma un instante, mirando de reojo a Jin, que estudiaba inexpresivo a padre e hija. Cuánto le dolía que toda la verdad saliera a la luz de esa manera rápida y atropellada, puede parecer un hombre encantador y amable, pero tiene algo que no me gusta. Además, sabes que solo persigue sus propios intereses con esta posible boda, por no hablar de lo importante que le parece mi inexperiencia. ¿Ha sido ese el problema? Gritó su padre. ¿Te molesta que le atraiga tu virginidad? Por eso has decidido perderla con cualquiera, como cualquier golfa. Le advertí que dejara de insultarla, volvió a intervenir Jane. Por el amor de Dios, cállese, Olsen. Le ordenó, despreciativo, el candidato a presidente. Usted debería ser el primero en sentirse ofendido, sabiendo cómo se ha burlado y de qué manera lo ha utilizado. ¿Acaso no se imagina por qué se presentó aquí mi querida hija? Le soltó en tono de burla. Pues póngale un poquito de imaginación. ¿Por eso te presentaste aquí proponiendo ser mi amante? Susurró Jim, volviendo su rostro hacia Emma. Si ella estaba pálida, él no sentía una sola gota de sangre correr por sus venas, lo que le provocaba un frío casi insoportable. ¿Para librarte de un novio que ha dejado de interesarte? No. Intentó gritar ella sin conseguirlo. Yo, yo, no pienses eso de mí, Jim, por favor. Hace bien en pensar lo peor de ti. Intervino de nuevo su padre. Te presentaste en esta maldita casa para acostarte con él, saltar de su cama y presentarte luego ante tu prometido con toda tu cara dura y fastidiar la boda. Eso no es cierto, papá. Sollozó Emma, tratando de ganar tiempo. Nada de lo que dices es verdad. Ah, no. Preguntó el hombre con una sonrisa triunfante. Eric se dirigió a su guardaespaldas, haz el favor de dármelo. El hombre de negro extrajo un objeto del interior de su chaqueta y se lo tendió a su jefe. ¿Lo reconoces, Emma? Es mi diario. Chilló Emma, esta vez bien fuerte. ¿Cómo has podido? ¿Cómo te atreves a espiarme, papá? Ni siquiera sabía dónde se encontraba mi hija le dijo en un tono algo más calmado podías estar secuestrada o muerta es que no lo entiendes no lo hagas papá por favor le suplicó al ver que abría las páginas del diario al cual le había hecho saltar la cerradura no me queda más remedio sentenció su padre comenzaré por una lectura de lo más interesante martes 2 de febrero querido diario la idea de casarme con alberto ya no me parece tan acertada Pensé que, si me casaba, me alejaría de mis padres, de sus putos líos de políticos y de sus cansinas reuniones, de las que tan harta estoy. Pero me da la sensación de que saldría del fuego para caer en las brasas, puesto que creo que solo le intereso como mujer florero y acabaría basando mi vida en lo mismo que ahora detesto, las lágrimas comenzaron a resbalar por el rostro de Emma. Su padre iba arrancando aquellas palabras del diario como si fuesen tardos envenenados que se iban clavando en su corazón, y sabía que llegaría al momento en que todo empeoraría y se vendría abajo. Si solo hubiesen pasado unas pocas horas, si ella hubiese podido hablar primero con sus padres y luego con Jin, miró hacia él. No hubiese podido descifrar su expresión ni en un millón de años. Ahora viene lo mejor, y su padre continuó leyendo. Viernes, 10 de marzo. Querido diario. Hoy he visto a Julio y me ha hecho mucha ilusión, como siempre. Entre otras cosas, me ha vuelto a mencionar a su jefe, Jin Olsen. Uy, se me ha escapado su nombre, porque hace ya tiempo que decidí no mencionarlo. Cuando ha comenzado a hablarme sobre la cantidad de mujeres que se ligan entre los dos, una brillante idea ha tenido lugar en mi mente. ¿Y si me convierto en su amante y dejo de ser virgen? Un tío así seguro que pica. ¿Se retractaría Alberto de sus promesas de matrimonio cuando supiese que me he acostado con otro? Está decidido. Me he convencido a mí misma. Me presentaré ante el lujurioso señor Olsen y le haré la proposición. De esa forma me libraré de casarme y, al mismo tiempo, me cobraré una deuda que tengo pendiente con el misterioso e inaccesible Jim Olsen. Ahora mismo me pongo a planearlo bien y a contárselo todo a Chantal. Seguro que a ella le parece perfecto que me acueste por primera vez con un tío bueno al que no le importará añadir una más a su preciada lista. Bienvenida, libertad. Silencio. Jean, por favor volvió a sollozar Emma, tras unos instantes en los que la incertidumbre y la incredulidad se respiraron en aquel despacho, muchas cosas han cambiado desde entonces. —Escúchame, váyanse los dos de mi casa —exigió Jim, con una voz tan ominosa y cargada de ira contenida que no parecía la suya, lo que hizo que Emma diera un respingo. —Ahora mismo. Debo entender —intervino el candidato, al tiempo que cerraba el diario que usted ha sido tan simple como para caer ante las argucias de una cría. —¿O tan crápula? —Sí contestó de forma automática, he caído, pero no por crápula, sino por simple, por estúpido. Lo siento por usted y por quien quiera que sea su futuro marido. Joder, se lamentó el hombre. Cuando se entere tu madre, en fin, no sé qué dirá Alberto Montaner de todo esto. Pero, perdón, interrumpió Jin, después de sentir cómo bajaba su temperatura corporal unos cuantos grados más, Alberto Montaner es el prometido de su hija. Exacto, contestó el padre. Alguien con quien usted no podrá medirse jamás. ¿Lo dice porque es el quien financia sus gastos de campaña a cambio de tratos beneficiosos bajo manga? Le espetó Jin, sintiendo cómo el hielo de sus venas pasaba a convertirse en ácido corrosivo. Conocía demasiado bien a ese tipo, los rumores de corrupción asociados a él, aunque la justicia aún no había podido encontrar nada de que acusarlo. Aparte de todo lo que conocía de él en otros aspectos más personales, como sus depravaciones, puesto que lo había visto en acción más de una vez en sus tiempos de borracheras, durante fiestas y orgías cargadas de alcohol, drogas y sexo duro. Y pensar que era novio de Emma y que podía acabar casándose con ella, aunque, se lo tenía merecido. Por mentirosa. Por traicionera. Por romperle el corazón. No me joda, Olsen le espetó en tono amenazante el político, endureciendo su expresión mucho más. Procure no meterse en mis asuntos. Estoy en plena campaña electoral y los sondeos van a mi favor. Ya me ha jodido bastante, o a mi hija, en este caso. Si le cabrea que se haya burlado de usted, considérese recompensado, ya me entiende. Olvide que he estado aquí, que ella ha estado aquí, añadió señalando a su hija con un movimiento de cabeza. Y olvide cualquier síntoma de hostilidad hacia Montaner Le machacaría vivo. He dicho que se larguen repitió Jin, comenzando a sentir bullir la ira en su interior. Fuera de aquí. Gritó con el rostro desencajado. Por supuesto dijo Montalbán, soportando a duras penas los malos modales de Jin. Vamos, Emma. Agarró a su hija del brazo y se encaminaron hacia la puerta, la cual ya estaba abierta porque Julio, del que nadie había advertido su presencia, llevaba unos minutos presenciando la escena. Julio susurró la joven. Pero su padre tiró de ella y se marcharon de la casa sin que su hermano les dedicara una sola mirada. Sin embargo, sí que levantó la vista del suelo cuando quedó a solas con Jean. ¿Meto a mi hermana en tu casa y tú la metes en tu cama? De repente, el volumen de su voz había aumentado al máximo. ¿Qué coño te has creído? ¿Que mi hermana pertenece a la misma lista de tus zorras con clase? ¿De tus pijas adúlteras? ¿Cómo has podido, joder? Éramos amigos. Aunque no, claro soltó de pronto con desprecio, qué estúpido soy. Yo sigo siendo el puto empleado y tú, el jefazo ricachón, el que paga, por supuesto. Julio susurró espera, yo, ¿qué podía decirle? ¿Que sus intenciones habían sido honorables? ¿Que pretendía pedirle permiso a él y a su padre? No, claro que no. Al fin y al cabo, se la había tirado. Por mucho que hubiese sido ella la maldita manipuladora. Que te den, Jin le espetó con desdén. Lanzó al suelo la gorra que llevaba en la mano y se quitó la chaqueta, con la que repitió el mismo brusco movimiento. A la mierda el puto uniforme, que solo me sirve para recordar que soy inferior a los de tu maldita clase. A partir de ahora trabajaré vestido como a mí me dé la real gana, pero no se alarme el señor añadió con sorna, porque, en cuanto encuentre otra cosa, me largaré de esta puta mansión de los cojones y la perderé de vista a ella, a ti y a todos los jodidos traumas que arrastráis todos los Olsen. Cuando Julio desapareció por la puerta, Jin cerró de un portazo y se lanzó como un poseso a abrir la nevera de su despacho. Como siempre, cargada de botellas de zumos y refrescos. Emitiendo un grito desgarrador, Jin las tiró todas, una por una, provocando sobre las baldosas del suelo todo un caos de botellas y envases, de salpicaduras de distintos colores y del afilado sonido de los cristales rotos. Desesperado, se abalanzó después sobre cada una de las puertas y cajones de su mesa y de los armarios, buscando con ímpetu cualquier tipo de bebida que contuviera alcohol. Pero no lo consiguió. Él mismo se había encargado de eliminar hasta la última botella después de su vuelta de Lanzarote, pensando en hacer desaparecer cualquier peligro o tentación, para agradar a Emma, para enamorarla. Parado en medio de la estancia, rompió a reír, con una risa espeluznante que poco a poco se fue convirtiendo en extraños gemidos, y después en llanto, en un desconsolado llanto que le hizo aflojar sus rodillas y caer al suelo, donde todo su cuerpo se convulsionó, presa de unos sollozos que no sufría desde que, 17 años atrás, muriera su madre y lo dejara solo ante el mundo. ¿Cómo se sentía en ese momento. Capítulo 10 Eres una sucia puta. Recibir semejante frase nada más llegar a casa, acompañada de una fuerte bofetada, puede describirse como algo incómodo, incluso desagradable. Pero si eso proviene de tu propia madre, llega a resultar doloroso, en el más amplio sentido de la palabra. ¿Qué ocurre contigo, Emma? Le espetó de nuevo su madre, aunque sin gritar. Ella nunca lo hacía, porque se podía considerar un acto demasiado vulgar. ¿No tienes todo lo que necesitas? ¿No te hemos ofrecido los mejores colegios, las mejores ropas y cualquier capricho que nos has pedido? ¿Para luego recibir este pago? Claro que sí, mamá contestó Emma, con la mano aún puesta sobre la mejilla que había recibido el impacto. Pero a veces el dinero no lo compra todo, como te empeñas en creer. El dinero no es lo que más nos interesa ahora continuó diciendo su progenitora, sino la campaña política de tu padre, esa que tú pareces decidida a fastidiar. Elevó la barbilla y dejó balancear su perfecta melena caoba y sus pendientes de perlas. Tu próximo compromiso con Alberto hubiese contribuido a ofrecer una buena imagen de nuestra familia, y, que yo sepa, a ti te parecía bien. ¿Por qué has tenido que hacer esa idiotez? ¿Qué problema tienes en casarte con él? Ya os lo he dicho, explicó Emma, tratando de contener su furia. Ese tío no me gusta. Te habrá encandilado a ti, mamá, o habrá llenado los bolsillos del partido político de papá, pero me sigue pareciendo un tipo en el que no confío, al que no quiero y con el que no pienso casarme ni por todo el oro del mundo. ¿Pero tú eres tonta? Vociferó la madre por primera vez en su vida, aunque sus mejillas púrpura delataran que se estaba conteniendo para no gritar aún más. ¿Qué tendrá que ver el matrimonio con todas esas cosas? En nuestra clase no existen solo tienes que llevar una vida respetable no dar que hablar a la prensa y tratar de aparentar que eres feliz ¿quieres decir sin serlo? replicó Emma, alucinada exactamente como tú Buzó. pues déjame que te aclare una cosa, mamá llevo muchos años haciendo lo que me ordenáis tratando de agradaros y de agradar al mundo y tal vez por papá continúe haciéndolo el tiempo de campaña pero no imagines, ni por un instante que voy a ser como tú no me interesa entonces, ¿por qué aceptaste casarte con Alberto? Volvió a exclamar la madre. Para largarme de aquí. Chilló Emma. Para dejar esta vida patética que tenéis vosotros y no convertirme en la amargada reprimida que tú eres. Maldita desagradecida. Cuando Emma se cubrió para tratar de esquivar una nueva bofetada de su madre, su padre atrapó la muñeca de su mujer y evitó que volviera a pegarle. Basta ya, Miranda. Creo que por hoy ya ha habido suficiente. Deja que se marche a su habitación. Sí, me voy a mi cuarto anunció Emma con todo el resentimiento del mundo. A ver hasta cuándo sois capaces de mantenerme ahí. ¿Estás pensando en volver a escaparte? Saltó irónica su madre. Pues dudo mucho de que el borracho de tu hermano y su jefe vuelvan a acogerte. Y si te marchas por tu cuenta, te encontrarás con tu cuenta corriente bloqueada, tus tarjetas canceladas y solo dispondrás de lo que lleves puesto. A ver hasta dónde llegas. A no ser añadió apretando sus labios en una fina línea que pienses volver a utilizar tu cuerpo para que te mantengan. Ya está bien, Miranda, por el amor de Dios. La volvió a increpar su marido, mientras Emma se marchaba corriendo hacia la escalinata de mármol que conducía a la planta superior. No me extraña nada que la defiendas lo censuró su mujer con malicia. Lo lleva en sus genes y en su sangre, al igual que el hijo de la camarera. Los dos son igual a su padre. No empieces, Miranda, eres un mujeriego, Manuel, siempre lo has sido le recriminó con desprecio. Saltas de cama en cama, pensando únicamente en ti mismo y en tu placer, pero luego me tienes a mí para tapar tus miserias y convertirte en el hombre respetable que la gente cree que eres y que, por ello, admira. La misma gente que te votará y hará posible que seas el presidente del país. Pero luego te permites cuestionarme delante de Emma. Es nuestra hija, Miranda suspiró el candidato, y además ya es adulta. No esperes poder seguir castigándola como cuando era pequeña. Solo quedan unos días para las elecciones recordó la mujer elevando la barbilla, para ese día para el que tanto has luchado. ¿Quieres o no quieres ser el próximo presidente? Por supuesto se rindió él. Pues entonces contestó su mujer, antes de girarse hacia la puerta, déjame hacerlo a mi manera. Manuel Montalbán dejó escapar un suspiro. El hombre cuyo rostro acaparaba, desde hacía semanas, vallas, carteles, fotografías, portadas de diarios y la pantalla de la televisión, se sintió de pronto impotente ante sus problemas familiares. Su esposa tenía razón, a pesar de todo. Él había llevado su vida de placeres al margen de toda apariencia. Cometió un desliz en sus comienzos, dejando embarazada a una camarera de un bar nocturno, pero, gracias al dinero de su suegro, tan ambicioso como él, pudo taparlo y casi borrarlo del mapa. Su entonces prometida y su padre lo perdonaron, aunque fuera únicamente porque lo consideraban muy capaz de avanzar en una prometedora carrera política y lo protegieran exclusivamente por su propia ambición. Por unir la fortuna de la familia Vega a su inteligencia, su carisma y sus propias pretensiones. Así era como a los hombres de su clase se les permitía llevar una doble vida en el tema de mujeres y sexo, siempre y cuando fuese discreto. Y eso era lo que él había hecho. ¿Pero era esa la clase de vida que quería para su hija? La imagen de Alberto Montaner apareció ante él, junto al dinero y los contratos que habían firmado de mutuo acuerdo, anunciando un futuro de lo más prometedor. Y volvió a suspirar. Era su hija, pero ni ella ni nadie iban a apartarlo de un camino que llevaba muchos años allanando. Se recolocó la corbata y las gafas frente al espejo de la chimenea, hirguió sus hombros y se marchó a la sede del partido. Sonrió. Muy pronto lo haría en coche oficial y desde la residencia oficial de la capital. Emma continuaba encerrada en su habitación. No es que hubiesen cerrado la puerta con llave ni nada tan drástico era suficiente con el ejército de guardaespaldas que rodeaban la casa, sino que ella misma se sentía sin fuerzas para moverse de su cama rodeada de sus peluches, sobre la colcha rosa, en su dormitorio de muebles blancos con detalles violeta, continuaba sin hacer nada. No le apetecía leer, ver la televisión ni utilizar el móvil, a pesar de que los mensajes de Chantal se habían acumulado por docenas ya. En cuanto recuperara el ánimo, hablaría con ella. ¿Habría también mensajes de Julio? ¿Qué pensaría su hermano de ella, de lo que había hecho? ¿Se habría resentido su relación de camaradería con Jin? Jin, la constante preocupación por él no cesaba de provocarle un hondo dolor en el corazón. Si volvía a beber no se lo perdonaría en la vida. La única noche que habían pasado juntos había llegado a vislumbrar un brillo diferente en sus ojos grises, pero cuando su padre soltó la verdad, de nuevo aquella oscuridad, aquella tristeza. Se incorporó en la cama y miró a través de las cortinas del gran ventanal. El sol ya se estaba poniendo y la penumbra comenzaba a inundar la estancia. Otro día más había pasado, y ya iban cinco, en los que no había salido de su cuarto ni para comer. Levantó uno de sus brazos y arrugó la nariz cuando su olor corporal le recordó que ni siquiera se había duchado ni cambiado de ropa. Tras un suspiro de resignación, se levantó de la cama, escogió algo de ropa de su armario y se encaminó al cuarto de baño para ducharse. Ya era hora de que dejara de lamentarse y se enfrentara a sus problemas. Esperaría a que pasaran las elecciones, que esperaba que su padre ganase, y después, después ya pensaría en algo. Podría tratar de encontrar un trabajo, alquilarse un estudio, mientras se iba llenando la bañera, se miró al espejo. Seguía teniendo cara de buena chica, lo que siempre había sido. Durante años había procurado ser una hija obediente y comprensiva, tratando de ganarse el afecto de su madre sin conseguirlo. Los únicos buenos recuerdos que conservaba de su infancia se limitaban a la alegría de ver a su padre volver de alguno de sus viajes cargado de regalos, o las pocas noches que lo había oído entrar en su habitación para taparla y darle un beso en la frente. Tras un reconfortante baño y con la grata sensación de sentirse limpia, Emma se dispuso a bajar la escalera en busca de algún indicio de vida en la casa. Cuando llegó al salón principal, frenó en seco al divisar en uno de los sofás a su madre sentada, conversando con un invitado, con el que sonreía como no lo hacía nunca con su propia familia. Oh, Emma, mira qué sorpresa anunció su madre mientras se ponían en pie ella y el invitado. Alberto ha tenido la amabilidad de hacerte una visita. Hola, Emma la saludó su todavía prometido, al menos hasta que rompieran. ¿Cómo estás? Pues, titubeó ella sin tener muy claro cómo proceder. «Será mejor que os deje solos» intervino su progenitora. «Seguro que tenéis mucho de qué hablar». Miranda se marchó del salón, no sin antes dedicarle una elocuente mirada a su hija, con la que le indicó claramente procura no fastidiarla esta vez. Ya a solas, él le hizo un amable gesto a Emma para que se sentase a su lado y ella lo hizo. Y como ya le ocurriera con él en sus últimos encuentros, sintió un desasosiego difícil de explicar. A sus 45 años, Alberto Montaner era un hombre muy atractivo. Su mejor baza era su sonrisa encantadora, junto a su mirada cautivadora o su cabello oscuro salpicado de algunas canas que todavía lo hacían más interesante. Era amable, educado y encantador a la par elegante. Solo vestía trajes a medida y pulcras camisas blancas complementadas por conjuntos de alfiler de corbata y gemelos, por lo que las féminas no dejaban de revolotear a su alrededor. A pesar de aparecer en portadas de revistas con las más exquisitas modelos colgadas de su brazo, ninguna de ellas le había hecho plantearse el matrimonio. Hasta que conoció a Emma. Mira, Emma, le dijo cogiéndola de las manos. Ya he sido informado de tú, desliz y quiero asegurarte que no me importa. Todos hemos sido jóvenes y hemos sentido la llamada de la rebeldía, pero te prometo que mis sentimientos por ti no han cambiado. Sabes que yo tampoco he sido un santo, pero, en cuanto estemos casados, ya verás cómo todo va perfectamente entre nosotros. Te llevaré a recorrer el mundo y te cubriré de joyas, si aceptas añadió con una de sus sonrisas irresistibles, que a Emma le pareció más bien de suficiencia, como si llevara escrito el mundo es mío y hago lo que me da la gana. A pesar de todo, no escatimó en galantería y caballerosidad. Introdujo una mano en un bolsillo y extrajo una pequeña caja, de la cual sacó un pedazo de anillo de compromiso que casi obligaba a sacar las gafas de sol por el intenso brillo de sus diamantes. Emma le dijo mientras se lo colocaba en el dedo anular, ¿quieres casarte conmigo? Esa misma pregunta, tiempo atrás, la habría hecho dudar, incluso se lo habría llegado a plantear, pensando en que, estar casada con un hombre tan interesante como Alberto montaner podría haberla sacado de su aburrida y monótona vida. Pero ahora ya no. Ya no se conformaba con eso. Además, que poco la conocía. ¿Cubrirla de joyas? Por favor. Preferiría vivir debajo de un puente antes que casarse con él. Apurando mucho, incluso con sus padres prefería vivir. Alberto, yo, Chist, la silenció él, al tiempo que le sujetaba las manos para evitar que ella se sacara la joya del dedo, no me contestes todavía. Por favor, no te precipites. Déjate puesto el anillo mientras tienen lugar las elecciones y vemos cómo se desarrollan los acontecimientos. Después volveremos a hablar. Le dio un beso en la mejilla y otro en los labios, ambos castos y suaves. Se levantó y la dejó sentada en el sofá, antes de que pudiese replicarle. Alberto salió de la residencia de los Montalbán resoplando con disimulo, recolocándose la corbata y sacudiendo las mangas de su americana en un irritado gesto. Se montó en su coche y le dio instrucciones a su chofer para que lo llevara a su destino, el lugar que frecuentaba cada vez más a menudo. Esa cría lo había vuelto a dejar tan excitado como cada vez que la visitaba en alguno de sus castos encuentros, pero por ella tendría la paciencia de un santo. Durante el trayecto pensó en ella, en la dulce, ignorante e inocente Emma. Bueno, ya no tan inocente, técnicamente hablando, pero más de lo que encontraría entre las mujeres de su entorno, lo suficiente como para pensar en ella como esposa y madre de sus hijos. En un principio solo pensó en ella como un negocio. Ser yerno del presidente con su ayuda lo sería, seguro, le abriría las únicas puertas que le faltaban por traspasar de este mundo pero tenía que reconocer que, nada más verla, supo que la quería para él, para que le otorgara lo único que le faltaba, que era adquirir honorabilidad, estar casado con una buena chica, de buena familia, y que únicamente se dedicara a cuidar de sus hijos y a acompañarlo en los actos sociales, como un bonito adorno. Mientras, como en la clase alta solía suceder, él seguiría teniendo acceso a un universo de diversión y fantasía, donde las mujeres y el placer continuarían formando parte de su vida. 40 kilómetros más tarde, ya con el oscuro cielo cubriendo sus cabezas, se adentraron por un camino de tierra que llevaba a una gran casona junto a un bosque y un pequeño arroyo. Discretamente, el chofer paró en la parte de atrás, donde varios vehículos aparcados entre la penumbra informaban de que el círculo ya se había puesto en marcha. Un formido portero en la entrada trasera le permitió el paso sin dudarlo, sin saludo, discreto, como todo lo que rodeaba al misterioso y clandestino club. Alberto bajó varios tramos de una escalera de piedra que debía de tener un par de siglos. El simple hecho de verse rodeado de aquella penumbra y del olor a humedad ya le producía una enorme excitación. Olores y sensaciones que lo transportaban directamente a pensar en placer. Y cuando traspasó la pesada cortina granate que cubría el acceso al recinto, se vio asaltado por la suave música, la casi total oscuridad, el olor del sexo y los gemidos, lo que le provocó una todavía mayor dosis de lujuria. El círculo era un selecto club, cuyos integrantes, hombres y mujeres, pertenecían en su mayoría a la élite social, pues solo unos pocos podían permitirse las exorbitantes cuotas que dicho club exigía abonar. En aquel lugar se podían mantener relaciones sexuales entre todos los integrantes, en parejas o en grupos, sin normas, sin tabúes. Para la admisión se exigía un primer pago importante y una especie de ritual de iniciación, en el que el candidato debía mantener una relación sexual delante del resto, siempre en la sala principal, una enorme estancia de forma circular de ahí el nombre que se situaba en el sótano de una antigua hacienda. Alberto Montaner había sido uno de sus fundadores, el día que descubrió que todas aquellas personas importantes que acudían allí a extravagantes sesiones de sexo podrían resultar verdaderas aliadas más tarde, cuando él las necesitara y ellas no tuvieran más remedio que complacerlo, si no querían que sus apariciones en el club salieran a la luz y sus respetables vidas se vieran truncadas por el escándalo. Alberto nunca renunciaría a pertenecer a ese club. Emma y su respetabilidad por un lado, el placer y la fantasía, por otro. En medio de sus divagaciones, contempló a una chica rubia que, a pesar de parecer muy colocada, le recordó a su ya prometida. Estaba desnuda, sentada en el suelo, fumando algo que la hacía sonreír y la envolvía en una densa nube de humo. Alberto se acercó, tomó el desvencijado cigarro de entre sus laxos dedos y le dio una profunda calada que le invadió los pulmones de una renovada energía mezclada con deseo. La joven volvió a reír mientras observaba cómo él desabrochaba su pantalón, la sujetaba del pelo y le introducía el erecto miembro en la boca. Mientras el placer de aquella lengua lo envolvía, localizó a otra mujer entre la concurrencia, a la que le hizo un gesto para que se acercara. No se parecía mucho a Miranda, su futura suegra, pero tenía una bonita melena pelirroja, lo que resultaba suficiente como para imaginarla a ella. La mujer comenzó a besarlo mientras él le tocaba los pechos y la chica rubia continuaba con su miembro alojado en su boca. Y así, envuelto en aquella niebla de placer místico, fue pasando la noche, llevando a cabo unas fantasías que, si bien nunca podría hacerlas realidad, bien podían servirle para su propio gozo y disfrute. Capítulo 11 El aire del interior del Bentley casi se podía cortar con un cuchillo, pues sus dos ocupantes no se habían dirigido la palabra desde hacía varios días, a pesar de vivir a pocos metros, se podía decir que en la misma casa. Pero Jane apenas había pisado más estancias que su dormitorio, su despacho y el gimnasio, mientras que su empleado no había salido de la vivienda construida encima del garaje. Julio seguía cumpliendo con sus obligaciones de llevar a Jean a la ciudad hasta que encontrara un nuevo trabajo que lo llenara tanto como el que tenía, al menos hasta este momento, antes de que se diera cuenta de que un jefe no era un amigo. Como había prometido, se había puesto esa mañana un pantalón vaquero oscuro y un polo azul marino que dejaba al descubierto sus tatuajes, las primeras prendas que había encontrado en su armario, después de deshacerse de todas sus mudas de uniforme y lanzarlas al contenedor gris no sabía si Amparo las había rescatado, pero, tan discreta como siempre, no le había hecho comentario alguno, ni sobre la ropa, ni sobre su hermana Ojin. La mujer había seguido con sus quehaceres como si tal cosa, como si nada hubiese pasado, aunque, conociéndola bien, quedaba claro que se preocupaba por todos ellos, demostrándolo con su semblante demasiado serio, sin ganas de sus bromas. Aunque, también era verdad, pocas bromas había intentado hacer, por no decir ninguna, desde que Emma se había marchado. Miró a Jim con disimulo, tras sus gafas de sol, por el espejo retrovisor interior. Seguía trabajando en su portátil, sin hacer comentario alguno. No había pronunciado una sola palabra desde hacía varios días y su cara no expresaba nada, aunque a él no le pasaban desapercibidas la palidez de su piel y las enormes ojeras, los mismos elementos que habían formado parte de él casi toda su vida de alcoholismo. Por una parte, Julio sintió una punzada de lástima al imaginar el infierno por el que habría pasado su jefe. Pero, por otro lado, recordó que hacía días que no hablaba con Emma y mucho menos lo iban a dejar visitarla que tampoco sabía cuándo volvería a verla para que ésta le diese una explicación plausible de todo lo que había pasado, y que su jefe se había aprovechado de su amistad para traicionarlo. Cuando Julio estacionó el vehículo junto a la entrada del edificio de las oficinas Olsen, Dean bajó con su maletín, accedió al vestíbulo y, de ahí, al ascensor hasta la planta 24, que acogía en su integridad la sede de la empresa. Buenos días, Estela saludó a su secretaria antes de entrar en su despacho. Si la mujer de pulcro cabello blanco notó la diferencia de tono en relación con una semana atrás, en la que su jefe parecía hasta alegre, no dijo nada. Buenos días, señor Olsen. Perdone, pero tiene usted una visita. Me he tomado la libertad de hacerlo pasar a su despacho para que lo esperase a usted allí. ¿Visita? Preguntó sombrío, pues no tenía ni pizca de ganas de hablar con nadie. ¿Qué visita? El señor Muntaner, señor Olsen. He creído que, tratándose de él, hacía bien en dejarlo pasar. Explicó, rendida, como todas, ante los encantos, el carisma y el poder de Alberto Montaner. Jean se tornó mortalmente pálido. Esa era la última visita del mundo que deseaba encontrarse, y menos en su despacho. «¿Eh, he obrado mal, señor?» Preguntó la secretaria al ver su reacción. «No, tranquila, Estela, atenderé a tan, ilustre visita. No me pases llamadas». Agarró con cautela el pomo cromado de su puerta, pero abrió con decisión. El constructor lo esperaba de espaldas, mirando por la ventana y con un vaso en la mano. Oh, ya estás aquí dijo dándose la vuelta. Espero que no te importe, me he tomado la libertad de servirme yo mismo uno de tus variados refrescos. Es increíble. Añadió con contenida mordacidad. Nunca había visto tanta diversidad de bebidas sin alcohol en tan poco espacio. ¿Qué quieres, Montaner? preguntó Jin sin tomar asiento prefirió mantenerse de pie y al menos en cuestión de altura no mostrarse inferior a ese tipo tengo trabajo todavía no he recibido respuesta sobre mi oferta contestó el magnate suculenta oferta por cierto no me interesa sentenció Jin mientras se acercaba a su mesa dejó su maletín sobre la pulida superficie de nogal y recolocó los objetos que formaban parte del orden que solía acompañarlo —¿Ni siquiera después del domingo, día de elecciones? —inquirió Montaner. —Oh, sonrió Jin con una mueca, te refieres a después de convertirte en el yerno del presidente. —Pues, no soltó como si de verdad lo hubiese dudado, tampoco me interesa. —En realidad, no me interesáis tú, tu empresa o tu suegro una puta mierda. —¿Y mi prometida? —volvió a preguntar, al tiempo que se acercaba más a Jin y lo miraba con ojos lobunos. Ya no tenía que fingir, ni hacerse el encantador. Entraba en una faceta más suya y personal, que Jin conocía perfectamente. Tampoco contestó Jin con seguridad. No te creas dijo Alberto, cerniéndose sobre Jin que voy a pasar por alto lo que has hecho, puto borracho. Tal vez le haya hecho creer a Emma y a su familia que no me importa lo que ha ocurrido, pero la verdad es que me has jodido, Olsen, no imaginas cuánto. Tiene suerte de que me interese esa alianza, ese matrimonio y emparentar tanto con los Montalbán como con los Vega, porque, si no hubiese sido por eso, Emma hubiera quedado como una vulgar puta delante de toda su familia, la prensa y el resto del país. La hubiesen repudiado hasta en una tienda de chinos, y tú, alcohólico de mierda, no venderías una zapatilla ni en esos mismos establecimientos. Pero dijo volviendo a mostrar una blanca sonrisa, como ya te he dicho, has tenido suerte, porque, a pesar de haberla desvirgado tú, yo seré su marido y el padre de sus hijos, y, si te veo a menos de un kilómetro de distancia, te arruino, porque el que te la hayas tirado no va a joder mis planes. Se llevó el vaso a la boca y se terminó su contenido haciendo una mueca de desagrado. Joder, ya podrías tener whisky para las visitas, qué asco. Ah, no, perdona. Te amorrarías a las botellas y te las acabarías tú solito. Jean aguantó aquella diatriba con el mayor estoicismo del mundo. En aquellos momentos no le apetecía nada hablar de Emma o de su futuro matrimonio, y menos con aquel tipo. ¿Intentas meterme miedo? Le preguntó a Alberto. Porque, si es así, tal vez necesites saber que os deseo toda la felicidad posible. Tenéis todas mis bendiciones. ¿Seguro? Replicó el constructor. Pues yo diría que Emma te ha dejado huella. Esa cara ojerosa no solo demuestra tus ansias de emborracharte, sino el fracaso que ahora mismo llena tu vida. Deseas a mi mujer, pero nunca más la tendrás. No la verás ni en fotografía. Aún no es tu mujer aclaró Jin. En todo caso, antes fue la mía. Jin se arrepintió al instante de haber soltado esa gilipollez, pero ese tipo ya empezaba a tocarle los cojones. Le restregaba a Emma como si fuese un trofeo y, por mucho que le jodiera admitirlo, no soportaba que la tratasen así. Veo que, a pesar de haberte visto arrastrarte muchas veces por una copa o vender tu alma por un trago, tienes huevos, Olsen le reconoció un Montaner, intentando contener la furia. Aunque no deberías cabrearme, y lo sabes. Pero añadió de pronto de forma jovial y alegre, como yo, ante todo, soy un hombre de negocios, voy a proponerte de nuevo mi inmejorable oferta. Mi empresa, Ferrovinsa, tendrá asignada las obras públicas de los próximos cuatro años, a cambio, claro está, de mi aportación al partido que gobernará a partir de ahora. Además, entraré a formar parte de la burguesía catalana, un prestigioso círculo cerrado, tanto por mi matrimonio como por diversos intereses. Aún me estoy pensando si elegiré ser el presidente del Barça o alcalde de la ciudad. No sé qué me haría más ilusión. Jim comenzaba a estar harto. Sabía lo que venía a continuación, lo que tantas veces le había ofrecido y otras tantas él había rechazado. Y tú continuó Montaner, si te crees empresario, deberías seguir el juego. Ya sabes que no puedes seguir fabricando únicamente en España para vender en Europa o Estados Unidos, con las malditas normas de la Unión Europea y su puta madre. La deslocalización se hace imprescindible hoy en día, si quieres fabricar barato y pagar pocos impuestos. Mi empresa se haría cargo de ese traslado, del desmantelamiento de tus fábricas y la posterior construcción en cualquier país que elijas, aunque yo te aconsejo Vietnam, donde nunca se hace una sola auditoría que ponga en evidencia ninguna ilegalidad. Y ya de paso blanqueas el dinero que destinas al partido de tu suegro, claro a Jin con desprecio. Escúchame bien, porque será la última vez que te lo diga. No me voy a ir a fabricar a ninguna parte, no voy a esclavizar a nadie y no voy a dejar a personas sin trabajo. Eres un maldito estúpido escupió el constructor. No esclavizamos a nadie, porque para esa gente cualquier cosa es mejor que lo que tienen, y, si fuéramos con nuestras putas normas, nos tendríamos que ir a otro lugar y no tendrían siquiera trabajo. Eso es economía, joder. Seguro que el alcohol ha quemado tus neuronas. Sí, tal vez mis neuronas ya no funcionan replicó Jin, porque hasta me estás dando pena. Tú sí que eres un esclavo de este sistema que tenemos y de la sociedad más inútil. A veces, cambiar un poco las cosas es tan sencillo como complicado se quiere hacer ver. Prefiero que la gente me tenga por un puto veodo que por un explotador. Y ahora dijo señalando la puerta, largo de mi despacho. Y procura no volver por aquí. Por supuesto aceptó el corrupto magnate, me voy ahora mismo. Asió el pomo de la puerta y, antes de salir al pasillo, se giró hacia Jin. Antes de irme, una cosa más. Quiero advertirte que no vuelvas a pensar en Emma, a recordarla o a mencionarla, porque dentro de poco será mi mujer y seré yo quien se la folle, no una vez como tú, sino cientos, miles de veces, hasta que la deje preñada en varias ocasiones y solo se dedique a criar a mis hijos. Así que me convertiré en un hombre con mucho dinero afirmó con suficiencia, poder, respetabilidad y una familia, mientras que tú te tendrás que conformar con tus escrúpulos y los recuerdos de tus borracheras, porque las mujeres solo se acercan a ti para hacerse las rebeldes ante sus familias, para pedirte un puto polvo fantasma. Abrió la puerta y desapareció tras ella sin molestarse en cerrarla. Edin comenzó a respirar de forma demasiado rápida, intentando inhalar algo de oxígeno del viciado aire que había quedado en su despacho. Inspiró y expiró profundamente, cerró los ojos y trató de serenarse, pero Montaner lo había puesto al borde de la histeria, guardándose las enormes ganas de partirle las dos piernas y su perfecta nariz. Observó sus manos, que temblaban, algo que no le sucedía desde sus tiempos de alcoholismo, lo mismo que los sudores fríos o las náuseas. Antes de hacer algo de lo que arrepentirse, cogió su móvil y, con dedos trémulos, pulsó para llamar a su chofer. Te quiero en la puerta en dos minutos le ordenó sin contemplaciones mientras salía del despacho y se dirigía a su secretaria. Me voy a casa, Estela. Cancélalo todo. Señor Olsen le dijo incrédula a la mujer, ¿ya se marcha? Solo son las 10 de la mañana, y tiene usted varias reuniones y visitas pendientes que, hasta el lunes, Estela. Dicho esto, desapareció tras las puertas del ascensor, dejando a su asistente con la palabra en la boca. El resto de los días de la semana continuaron en la misma línea. Jim volvía a dormir demasiado poco y las pesadillas se tornaban más virulentas, con lo que, despertar en medio de la noche, al fin y al cabo, se convertía en una bendición, y luego se machacaba en el gimnasio durante horas. Julio se levantaba también bastante temprano para poder llevar a su jefe al trabajo, aunque él sí dormía profundamente, después de buscarse para la mayoría de las noches una mujer que lo dejase agotado y sin ganas de pensar. Por otro lado, Julio ya había comenzado a redactar currículos, aunque de sobras sabía que lo único que le daría un trabajo aceptable sería una buena carta de recomendación de su jefe, algo que de momento no le había reclamado. Se limitaban a ir y volver del trabajo cada día, sin hablar más que lo básico, lo mismo que en casa, donde hasta las risas de Ana y Pilar o los chistes de Tomás habían desaparecido como por ensalmo. Con la llegada del fin de semana la cosa pareció relajarse un poco, incluso se permitieron la concesión de una cena juntos, Jean, Julio y Amparo, quien, con la excusa de una suculenta sopa casera, los reunió alrededor de la misma mesa. Y ahí estaban, dando buena cuenta de un sabroso plato caliente, cuando al ama de llaves se le ocurrió poner la televisión. Los tres quedaron en silencio, sin apartar la vista de la pantalla, cuando Manuel Montalbán, uno de los candidatos a la presidencia del gobierno, se alzaba ante ellos con la victoria tras la jornada electoral. En el balcón de la sede del partido, saludaba a los congregados mientras apoyaba cada uno de sus brazos en su mujer y su hija. Emma, allí estaba, tan bonita como siempre, aunque a todos les pareció más delgada y algo tensa. Llevaba el pelo recogido en la nuca y bastante maquillaje en el rostro, lo que la hacía parecer mayor. Durante un instante, la cámara enfocó a la persona que había tras ella, que le colocaba las manos sobre los hombros y la miraba con una sonrisa cargada de dulzura. Alberto Montaner. También se encargaron de ofrecer un primer plano de la mano de Emma, donde lucía un impresionante anillo de compromiso. Y Jin comenzó a sentirse terriblemente fatal. De nuevo los sudores, los temblores, las palpitaciones y las arcadas, como cuando experimentaba cada maldito episodio del síndrome de abstinencia. Se levantó de golpe de la mesa, dejando caer la silla sobre el suelo de la cocina y, sin decir nada, se marchó por la puerta. Unas horas más tarde, Julio se dejaba caer sobre el alféizar de una de las ventanas de su apartamento, contemplando las brillantes estrellas. Esa velada no dispondría de compañía femenina y se tendría que conformar con que lo envolviera el frescor de la noche, pero ¿qué le iba a hacer? No todas las noches triunfaba, y menos cuando no estaba de humor para soportar algunas exigencias. Frunció el ceño cuando vio un coche acceder a la propiedad a través del camino enlosado de la entrada, y aún más cuando el vehículo rodeó la casa y se dirigió a la parte trasera. Y no era el primero, puesto que ya le había parecido oír, hacía un rato, unas risas ahogadas en aquella misma zona. Alarmado, se puso con rapidez una camiseta y bajó la escalera de su vivienda para dirigirse a la entrada principal de Olsen House. Entró, subió los escalones de la escalinata principal de tres en tres y se lanzó sobre la puerta del dormitorio de Jin, que, como ya temía, estaba vacío. Bajó de nuevo veloz hasta la puerta del cuarto de Amparo, donde dio unos leves toques para despertarla, aunque ella no tardó más de diez segundos en aparecer con el cabello suelto y una bata. Amparo le dijo con apremio y preocupación, vístete y baja al sótano. Tengo un mal presentimiento. Vamos. Mientras la mujer obedecía, Julio corría esta vez hacia la escalera que bajaba al sótano. Una vez allí pasó por delante de la gran sala habilitada como gimnasio, pero se asomó y estaba totalmente oscura y vacía, con lo que sus peores sospechas comenzaron a tomar cuerpo. Y se materializaron, en cuanto abrió la última puerta del sótano, la que llevaba más de dos años cerrada. La sala donde Jin, años atrás, celebraba sus fiestas y orgías. A Julio casi le fallaron las rodillas al observar aquella escena tan decadente, más propia de un rodaje de película porno que de una fiesta. Sobre los diversos sofás, varias personas practicaban sexo en las más variadas posturas, y en el recargado ambiente flotaban los gemidos, las risas, los efluvios del alcohol y la cocaína. Con la incredulidad reflejada todavía en sus ojos castaños, Julio barrió la estancia con la mirada, tratando de encontrar allí entre aquella profusión de cuerpos desnudos y semidesnudos que se revolcaban y reían, borrachos o colocados la mayoría. Por fin, dio con él. Sobre un diván, despatarrado y a medio vestir, estaba Jin. Frente a él, arrodillada sobre la alfombra, una mujer le abría los pantalones y se introducía su miembro en la boca para chuparlo con deleite. A uno de sus lados, otra mujer rociaba sus pechos con whisky para que él los lamiera. Al otro lado, una tercera llamaba su atención para poder besarlo y después hacerlo amorrarse a una botella, alternando besos con tragos de whisky. El licor acababa rebosando por la barbilla de Jin, dejando una multitud de regueros ambarinos sobre su pecho y su camisa desabrochada. Joder, Jin. Bramó Julio. Me cago en la puta. ¿Qué coño estás haciendo? Con fuerza y con ira, Julio se lanzó sobre su jefe y, con un par de tirones, le sacó de encima a las tres mujeres, que acabaron rodando sobre el suelo o el diván. ¿A ti qué te pasa, capullo? Soltó una de ellas, arrastrando las palabras. Largo de aquí, petardas. Contestó Julio mientras agarraba a Jin por los brazos. Eh, Julio dijo Jin, aunque apenas se le podía entender, vienes a sumarte a la fiesta. Preguntó entre risas. Fiesta, fiesta. Sí, Jin, sí gruñó Julio cuando se lo colocó sobre los hombros. Verás tú la fiesta que te espera. Al sacarlo arrastras por la puerta, vio Ámparo, Amparo, con el rostro desencajado, pero que, de forma diligente, ya le había abierto la puerta del gimnasio y encendido los fluorescentes del techo para guiarlo en su camino hacia el baño. Ya me encargaré después de toda esa gente. Ahora ayúdame a llevarlo a la ducha rogó Julio. El ama de llaves sostuvo algo del peso que cargaba el chofer y entre ambos lo sentaron en el plato de la ducha. A continuación, Julio accionó el chorro superior del agua fría y dejó que cayera sobre Vin. Joder. Exclamó este en un grito ahogado bajo el agua. ¿Qué coño haces? Sácame de aquí. Aunque todavía bajo los efectos de la borrachera, intentó hacer lo posible por salir del infierno en el que se había convertido aquella cascada de agua helada. Ni hablar. Contestó Julio mientras lo sujetaba con fuerza, empapándose él mismo en el intento. Amparo le gritó a la mujer por encima del alboroto de las voces de Jin trae lo que ya sabes para estos casos. Ahora mismo, Julio mientras el ama de llaves corría hacia la planta superior, Julio continuaba sujetando a Jim bajo el agua, mientras este continuaba gritando, maldiciendo y, al final, llorando. A Julio se le encogía el alma al oír cómo su amigo se quedaba casi sin voz, suplicándole que lo sacara de allí, pero sabía que no podía hacer otra cosa mejor por él en aquellos momentos. Cuando Amparo apareció con una taza, Julio cerró el grifo del agua. Jim tiritaba y balbucía palabras sueltas e ininteligibles. Y ahora intervino la mujer llevando la taza a sus morados labios, se toma usted esto de un trago. Y mientras Julio le sujetaba con fuerza la cabeza, le hizo beber aquel brebaje que contenía agua caliente, sal, limón y jengibre. Pero antes de acabárselo del todo, Jim movió frenéticamente los brazos, con lo que sus empleados dejaron que se arrastrara hasta el váter, donde comenzó a vomitar entre arcadas, convulsiones y toses, hasta que terminó abrazado a la taza del inodoro, temblando y sollozando. Julio ayudó a su jefe a sentarse de nuevo apoyado en la pared, y Amparo humedeció una toalla para limpiarle con cuidado la boca y el resto del rostro. Me cago en tu puta madre, Julio murmuró Jin con el rostro desencajado, aunque un ligero matiz de sonrisa parecía asomar por entre sus muertecinos labios. Si no fuera, contestó su todavía chofer, igualmente sonriente porque ahora mismo eres un maldito desecho y me das lástima, te daría una paliza por decir eso. Lo sé, dijo Jin. Intentó volver a reír, pero el sonido se convirtió en lamento y, de nuevo, todo su cuerpo se estremeció por el llanto. Ayudadme, por favor les suplicó a sus empleados y amigos. No me dejes, Julio, quédate conmigo y ayúdame. Ayúdame. Explotó de nuevo en el llanto más triste y amargo. No me iré, Jin afirmó su amigo, parpadeando para que la humedad de sus ojos no lo delatara. Prométemelo. Te lo prometo, Gin. Mientras tanto, Amparo, que sí dejó aflorar las lágrimas, tomó a Jean de los hombros y le apoyó la cabeza en su regazo, para dejar que se desahogara con su llanto, sin importarle que la fría humedad de su cabello traspasara a la fina tela de su falda. Capítulo 12 Durante la cena de aquella noche, era Miranda quien llevaba el peso de la conversación mientras el resto de comensales prácticamente solo escuchaba. Sobre todo Emma, que no dejaba de escarbar en su plato de verduras, sin comer y sin hablar. Su padre, al menos, hablaba de política y negocios con Alberto aprovechando los respiros que se permitía su madre en su diatriba sobre actos sociales y cotilleos. Aún así, el magnate y constructor no cesaba de reírle las gracias, haciendo aflorar sus impecables modales y su saber estar. Ya verás, Alberto comentó la mujer, tras dar un pequeño sorbo a su copa, como, cuando vivamos en Madrid, todavía habrá mucho más que hacer y comentar. En la capital hay muchos más actos sociales y mi marido tendrá que dar un montón de discursos. Yo lo acompañaré, por supuesto, pero vosotros no hace falta que lo hagáis. Si acabáis viviendo cerca de la Moncloa, ya nos iremos viendo, en alguna gala benéfica, en la inauguración de algún comedor social o en la colocación de la primera piedra de algo. No imagináis la de años que llevo imaginándome con unas enormes tijeras cortando una cinta roja, a Emma, de repente, le entró mucho calor. Creyó notar un fuego dentro de su estómago cuya combustión se repartía por todas sus venas. Incluso nubes de vapor parecieron salir de su nariz, de sus orejas, por sus ojos, vamos a ver si tenemos aquí todas las cosas claras soltó Emma, poniéndose en pie, mientras el resto la miraba con gesto de incredulidad por usar interrumpir aquella interesante conversación, que ya empiezo a alucinar un poquito. Emma. La reprendió su madre. Seguro que por utilizar una expresión tan vulgar. Papá, mamá continuó muy seria, obviando a su madre, ya os dije que seguiría con todo este absurdo mientras durase la campaña, hasta las elecciones. Pues bien, has ganado, papá, así que creo que ya no es necesario que yo siga aparentando que soy la hija perfecta. Para empezar, no pienso irme a vivir a Madrid. Siéntate, Emma, por favor masculo Miranda. Vas a asustar a tu prometido. Esa es otra de las cosas que habéis dado por hecha. Se volvió hacia Alberto, se extrajo el anillo del dedo y lo depositó frente a él, que la miraba con expresión imperturbable. No puedo casarme contigo, Alberto. ¿Por qué? Demandó el aludido. Ya te dije que te perdonaba. Pero es que yo no ansiaba tu perdón, Alberto. Hice lo que hice y asumo las consecuencias. ¿De qué estás hablando, Emma? Por favor, Manuel exclamó Miranda, dirigiéndose a su esposo, dile algo a tu hija. A ver intervino el padre, después de quitarse las gafas y dejarlas sobre el mantel, dinos por qué no puedes casarte con tu prometido. Y más vale que sea una razón de peso. Pues, ¿por qué, por qué?, Emma miró a aquellas tres personas que a la vez la miraban a ella, fijamente, expectantes, esperando que no contestara nada, que se volviera a sentar y pidiera disculpas por su comportamiento. Pero aquello ya no se repetiría, se había terminado ser Emma la obediente. Eso supondría no volver a ver a Alberto, pues le importaba un pimiento, la verdad. En cuanto a sus padres, sí, eran sus progenitores y les debía mucho, pero ya iba siendo hora de buscar su propio camino. Si las chicas de su entorno social estaban dispuestas a llevar ese tipo de vida, donde una se casaba con alguien de su círculo solo por seguir en él y con lujos para luego follarse al jardinero o a su monitor de tenis, ella no. Se acabó. Así que, armada con la fuerza que le otorgó su propio deseo de huir de allí, inspiró, elevó los hombros y contestó. Porque estoy embarazada. Tic-tac, 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 fue lo único que se oyó durante casi un minuto. El reloj de la repisa de la chimenea. Esa es una broma de mal gusto. Expresó por fin su madre. Lo único que quieres hacer es fastidiarnos y castigarnos. No, mamá. Explotó Emma. No es ninguna broma. Me he acostado con un hombre, porque me ha apetecido y me ha dado la gana. Sin protección. Y el resultado ha sido un puñetero embarazo. No le hables así a tu madre la amonestó su padre. El rostro del presidente electo había pasado a tomar el color de un limón, al pensar en la posibilidad del fracaso de su unión parental con Alberto Montaner. Vale, vale intervino de nuevo Miranda, a la vez que inspiraba con fuerza, recapitulemos. No nos pongamos nerviosos. Tengo un par de amigas que pasaron por lo mismo con sus hijas, que se liaron con unos indeseables. Ellas me darán el teléfono de su ginecólogo y mañana mismo solucionaremos el problema. No voy a abortar, mamá afirmó Emma. Voy a tener al bebé. Lo mejor será que me marche de aquí para no haceros pasar la vergüenza. Puedo irme a casa de la yaya Antonia Y. Mi abuela tiene casi 90 años. La cortó su padre. Y vive donde Cristo perdió el gorro. Cree, creo que me estoy mareando» dijo Miranda, recostándose en la silla. «Debería marcharme». Fueron las primeras palabras que pronunció Alberto desde que Emma soltara aquella bomba. Se levantó de la mesa, cogió el costoso anillo y se lo guardó en el bolsillo de la chaqueta. «Alberto, espera». Rogó Miranda, repuesta del todo de su mareo momentáneo. «No te marches así». Pidió desesperada, poniéndose igualmente en pie, disuadiremos a Emma de esta absurda idea. No, Miranda contestó Alberto con tranquilidad. Creo que veo a Emma muy decidida y con las ideas muy claras. Y yo, la verdad, tendréis que comprenderme, perdonarle a mi prometida un desliz es una cosa, pero cargar con un niño de otro es algo bien distinto. Y usted, señor Montalbán se dirigió a su suegro frustrado, no se preocupe, todos nuestros acuerdos seguirán adelante. ¿Está seguro, Montaner? Preguntó Manuel, que ya había usado la blanca servilleta para limpiarse el sudor que le salpicaba la frente, preocupado por si la locura de su hija lo privaba de sus ambiciones. Por supuesto. Los negocios, primero. Ese sigue siendo mi lema. Y ahora, si me disculpan. Caminó hasta la puerta de entrada, donde una empleada del servicio le ofreció su gabardina, y luego se marchó. Estarás contenta le espetó Miranda a su hija. Su rostro estaba totalmente púrpura, y las arrugas alrededor de su boca delataban su furia y su odio. Ya nos has hundido del todo. No era mi intención hundiros, mamá replicó Emma. Solo quiero ser yo misma. ¿Siendo madre soltera? Preguntó su padre. ¿Eso es con lo que soñabas? Tan extraño os parece dijo Emma en tono suplicante que el día que me case, si lo hago, sea con quien me dé la gana. O que quiera seguir estudiando o viajando. Por favor, Emma intervino su madre mientras se servía una copa de vino hasta arriba, desaparece de mi vista. Ahora mismo no me apetece escuchar tus estúpidos discursos feministas. Por supuesto que desaparezco de tu vista, dijo Emma con la voz algo quebrada. A pesar de todo, era su madre, aunque jamás hubiese ejercido como tal. Por lo menos no como ella hubiese deseado. Me voy a mi habitación, pero mañana mismo me largo de esta casa. Y si no querés darme dinero, me importa un comino. Seguro que sabré apañármelas. Basta, Emma la cortó su padre. No te ensañes más. Duerme, consúltalo con la almohada y, si mañana no has cambiado de opinión con respecto a interrumpir el embarazo, yo mismo te llevaré a primera hora a casa de la yaya Antonia. Gracias, papá. Totalmente segura de que no cambiaría de opinión, Emma se retiró a su cuarto, metió unas pocas prendas en una pequeña maleta y se metió en la cama. Hacía tiempo que no se dormía tan pronto y tan plácidamente. Emma, despierta oyó susurrar a su padre junto a su oído. Le parecía que habían pasado diez minutos desde que se había dormido. ¿Qué hora es? Preguntó con un bostezo. Las seis de la mañana. Las seis de la mañana. Exclamó Emma, incorporándose de golpe. Chist, baja la voz pidió su padre, haciéndole el gesto de silencio con un dedo, o tu madre se despertará y no quiero más peleas en casa. Vamos. Está bien suspiró Emma mientras se levantaba y se calzaba unas zapatillas, aunque tú y yo sabemos que sus somníferos no la dejan despertarse hasta bien entrada la mañana. También es verdad reconoció Manuel. Tal vez quiso sonreír, pero no le salió más que una extraña mueca, y a Emma le dolió pensar que su padre solo pensase en su carrera política, porque, en realidad, era un hombre bastante decente, cuyo único error consistía en dejarse arrastrar por gente bastante peor que él, como su propia mujer o Alberto Montaner. Papá le dijo Emma antes de entrar en el baño, das por hecho que nos vamos a ir. ¿No me vas a preguntar qué he decidido? He visto tu maleta contestó. Además, sé que siempre has tenido las ideas muy claras. El problema es que no te las hemos dejado aflorar. Vístete le ordenó. Te espero en el garaje. Braulio nos llevará en su coche para pasar desapercibidos. Durante el trayecto, Emma no dejó de observar el paisaje con la mente en blanco. Solo se había permitido unos segundos para pensar en su madre, en que no se había despedido de ella. Momentos más tarde, volviendo a la vida, frunció el ceño. Aquel panorama no tenía nada que ver con lo que ella esperaba ver en el trayecto a un pueblo del norte. Con lo de dejar la mente en blanco únicamente había conseguido no darse cuenta de que aquel itinerario no era el correcto. Papá dijo contrariada, este camino no es, joder, papá. ¿Qué estás haciendo? Lo que debo hacer, ni más, ni menos. Esta calle lleva a la mansión Olsen. Por Dios, papá. ¿Qué pretendes? Nadie deja preñada a mi hija y se va de rositas. Braulio, por favor, le ordenó al chofer, quédate ante la verja de entrada para que nos identifiquen las cámaras. Ya he avisado de nuestra llegada. No. No, 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 por favor, papá, no me hagas esto. Gritó Emma, presa del histerismo. Braulio, por favor, da la vuelta. Pero ni su padre, ni el chófer, ni siquiera la verja le hicieron caso, y esta se abrió ante ellos como un gigante terrorífico, dejándoles acceder a Olsenhaus. A ver, papá intentó de nuevo convencerlo, ¿acaso esperas que Gin acceda de darle los apellidos al niño? Vamos, papá, no seas ingenuo. Lo único a lo que estará dispuesto es a pagarme un aborto, y ya te he dicho que no pienso, cállate de una vez, Emma la interrumpió su padre. De aquí ya no nos vamos, por mucho que llores y patales. Solo espero que ese perfecto amante tuyo responda como un hombre. Creí que eras mejor que mamá le recriminó, pero no, no lo eres. «Eres peor, porque no se te ve venir y por eso te odio. Os odio a los dos. ¿Y ahora qué?» pensó Emma. «Mierda, mierda, mierda. ¿Cómo se ha complicado todo, exactamente? ¿Qué le diría ella a Jean? Y, lo más importante, ¿cómo pensaba salir indemne de todo aquel lío?» Tercera parte El acuerdo Capítulo 13 ¿Para qué le habría pedido una cita a Manuel Montalbán? Esperando aún en su despacho, Jin se dejó caer sobre el respaldo de su asiento y miró la hora en su reloj. Ya eran las 7, la hora a la que habían concertado el encuentro. No le había especificado el tema de esa inesperada reunión, pero Jin tuvo que reconocer que le comía la curiosidad. Para nada esperaba que tuviese que ver con Emma, ya que no había motivo para hablar de ella, pero, el hecho de que su padre, el recién elegido presidente del gobierno, quisiera hablar con él, le resultaba todo un enigma que estaba a punto de descifrar. Acaban de acceder a la mansión le dijo Julio, que miraba a través de una de las ventanas del despacho. Vienen de incógnito en el coche particular del chofer. Típico de él para darse importancia. La relación entre Julio y Jim parecía haberse restablecido por completo. En realidad, si Julio era sincero, nunca había llegado a odiar a Jimmy posiblemente, nunca lo hubiese abandonado en aquella tétrica mansión. En cuanto a su hermana, le dolía no saber nada de ella. Él no la había llamado y Emma tampoco se había puesto en contacto con él, por lo que estaba deseando verla, conversar con ella, que le diese un motivo válido para no haber confiado en él, o saber por qué coño había elegido como marido a semejante energúmeno que cualquier día acabaría en la cárcel. Oh, joder se lamentó Julio al observar cómo salían del vehículo. Viene con Emma. ¿Emma? Inquirió Jim, sorprendido, mientras se acercaba a la ventana. ¿Qué coño quieren estos dos ahora? Tratándose de Manuel Montalbán ironizó Julio, ya puedes esperarte lo peor. ¿Y qué sería lo peor? Dijo Yin de la misma piedra. ¿Invitarme a la boda? Invitarnos a los dos soltó Julio con una mueca. Un instante después, el ama de llaves anunciaba la visita, aunque apenas le dio tiempo a terminar de hacerlo cuando el presidente y su hija irrumpieron en el despacho. Olsen. Bramón Montalbán. Tengo que hablar con usted, pero en privado. Exclamó al ver a Julio en la estancia. Amparo, cierra la puerta, por favor pidió Jim tranquilamente, sin dejarse avasallar por aquel hombre. Ah, y Julio se queda le comunicó a su ilustre visita. ¿El chofer? Replicó con desdén. Es verdad, olvidaba que sus amigos son sus criados. ¿Qué te jodan? murmuró Julio. A él ya le traía sin cuidado lo que ese gilipollas pensara de él. En ese instante solo tenía ojos para Emma, que los miraba a todos con el mentón levantado, mostrándose fuerte a pesar de la humillante situación en la que la estaba colocando su padre. ¿Cómo estás, Emma? Le preguntó a su hermana. Y ella, al ver que su hermano le sonreía, se derritió al instante y se lanzó en sus brazos. Julio susurró pegada a su pecho, ¿cuánto te he echado de menos? No tenías más que haberme llamado le dijo él, acariciando su pelo. Me daba vergüenza haber montado todo este embrollo. Pues a mí me parece le susurró Julio al oído, todavía dentro de su abrazo que has sido una chica muy valiente. Que decidieras hacer algo tan drástico para dar por culo a esos estirados solo se puede tildar de heroicidad por tu parte. Me parece una escena muy tierna interrumpió Jin, imperturbable. Se sentó en su butaca y colocó las manos entrelazadas sobre la mesa, pero creo que nuestra visita ha venido con algún motivo más urgente que un reencuentro. Puede usar toda la ironía que quiera, Olsen gruñó el presidente, pero a ver qué gilipollez suelta cuando le diga el motivo de mi visita. Mi hija está embarazada. De usted, por supuesto. En un primer momento, allí lo invadió el pánico. Recordó no haber utilizado preservativos en su noche de amor con Emma por la falta de costumbre y contempló la posibilidad de aquella inesperada paternidad. Pero luego la miró a la cara por primera vez desde que entrara por la puerta de su despacho. No parecía vulnerable, ni humillada por ese mal trago, sino audaz, plantando cara. En sus ojos danzaba un brillo de triunfo que le hizo recordar el día que se presentó en ese mismo despacho sugiriendo ser su amante. No lo dudo, ¿pero qué pretende que haga yo? Preguntó Jim al político, de nuevo de forma mordaz. Su lucha constante contra su adicción y sus pesadillas le había devuelto de nuevo aquel cinismo que lo caracterizó durante su etapa de excesos. ¿Batirme en duelo con usted? Por supuesto que no le dijo con desdén. Pero estará de acuerdo en que ese embarazo no nos beneficia a ninguno de los dos, y lo único que espero es que la convenza para que ponga punto y final a esa absurda idea de tenerlo. Veré lo que puedo hacer contestó Jin con desinterés, mientras se levantaba de su asiento y abría la puerta. De momento, puede usted salir de mi despacho y dejarme a solas con Emma. Julio se dirigió a su amigo, tú puedes quedarte. Voy a ser el único al que va a echar... Censuró, furioso, Montalbán. Amparo lo acompañará al salón y le proporcionará lo que desee beber. Ignorando sus protestas, le cerró la puerta en las narices. Después, volvió a sentarse y, con serenidad, se dirigió a Emma. ¿Es verdad que estás embarazada? Emma, aunque con disimulo, no había dejado de observar a Jean. Verlo de nuevo la inundaba de recuerdos, de distintas emociones y sensaciones. Al gozo de volver a estar tan cerca de él se unía la pena de contemplar su tez amarillenta, sus ojeras o su delgadez. Estuvo a punto de preguntarle si había vuelto a beber, si sus pesadillas lo seguían acosando, o si su pasado lo continuaba persiguiendo, que era lo único que en ese momento le importaba. Pero decidió que, después de todo lo que había sucedido, lo mejor esa vez era ir con la verdad por delante. —No, no estoy embarazada —contestó Serena. —Joder. —exclamó Julio. Te lo has inventado. Ven aquí y dame otro abrazo. Ella se dejó hacer con una leve sonrisa. Vaya par de ovarios le has echado elogio, con orgullo, a su hermana. Gracias le dijo Emma con una sonrisa, pero la bola ya se ha hecho demasiado grande y no sé cómo salir de ella. Tú no te preocupes la animó Julio, que encontraremos una solución. Tengo unos pequeños ahorros, así que podrías irte de nuevo a Inglaterra o a Estados Unidos y seguir con tus estudios. Nunca podría aceptar eso, Julio. Vivir y estudiar en cualquiera de esos dos países es muy caro, y no pienso comerme tus ahorros. También podrías compartir un piso de estudiantes y buscarte un trabajo a media jornada para mantenerte. Yo te enviaría cada mes una ayuda para tus estudios. No pienso dejar que tú me mantengas, Julio lo cortó Emma, exasperada. Si no cuento con el dinero de mis padres, lo más lógico es que me olvide de estudiar. La única ayuda que te aceptaría sería que me echaras una mano para encontrar un empleo y así poder pagarme un pequeño alquiler, que yo no sé ni por dónde empezar. Pero Emma protestó su hermano, no puedes echar por la borda tu vida de esa manera. ¿Y tus estudios? ¿Y la prensa? ¿Te encontrará y te destrozará, puedo hacer una sugerencia? Intervino Jin al tiempo que se levantaba del sillón y se dejaba caer sobre el borde de la mesa. Cualquier idea es bienvenida gruñó Julio. Emma se dirigió a ella de nuevo, si algo he de reconocer es que has sido muy valiente con todo este tema. Te fuiste de casa huyendo de una situación indeseada y has vuelto a demostrar que no te vas a dejar avasallar por nadie. Pero no puedes seguir con tus planes tú sola. No solo necesitas dinero, sino libertad. Con tus padres o Alberto Montaner, dispondrás de dinero sin libertad. Si renuncias al dinero, podrás ser más libre, pero también deberás renunciar a tu futuro. Así que cruzó los brazos sobre el pecho, te propongo un acuerdo que incluya ambas cosas. ¿Cuál? inquirió Emma, interesada. ¿Que te cases conmigo? ¿Cómo? exclamó Emma totalmente alucinada. ¿Por qué todo el mundo piensa que mi única salida es casarme? ¿Y por qué os empeñáis en decidir mi futuro? ¿Estás loco? soltó Julio al mismo tiempo. Pensadlo bien propuso, sereno, fin desaparecerían todos esos problemas que acabáis de mencionar. Tus padres se irían a Madrid y tú te quedarías aquí, incluso vivirías junto a tu hermano. Seguirías disponiendo de tu dinero para estudiar y libertad para moverte. En cuanto pasen un par de meses, podemos decir que has sufrido un aborto espontáneo y tus padres se olvidarán del tema. Creo que todo esto ha ido un poco lejos, intervino Julio, algo preocupado. La idea que más me gusta es la de que vuelvas a estudiar, o tenerte tan cerca, por no contar con que perderás de vista a esos dos hipócritas que tienes por padres. Pero Jin se dirigió a su amigo, no acabo de aceptar la idea de que te cases con mi hermana. Solo sería algo simbólico, evidentemente afirmó Jin, mostrando un exagerado desinterés, y en cuanto decidamos que ya no es preciso seguir adelante con este acuerdo, nos divorciamos y se acabó. Deja que sea Emma quien decida. Me he pasado la vida dependiendo de alguien. Intervino Emma algo apagada. De mis padres, primero. De Alberto Montaner, después, pensando que casarme con él sería la solución. Ahora dependo de ti, Jin, y no me gusta, pero creo que es la única manera de poder alcanzar mi meta. Al menos, podré seguir accediendo a mis cuentas y disponer de mi propio dinero. Entonces planteó Jin, ¿aceptas el acuerdo? Solo una pregunta más contestó Emma, mientras su hermano se dirigía hacia la puerta, en busca ya de su padre. ¿Qué ganas tú con esto, Jim? Ser un egoísta, porque lo gano todo. Verte. Tenerte cerca. Dejar que vuelvas a hacerme sentir más persona. Ayudar a Julio, por supuesto contestó, sin embargo. Él me ha ayudado mucho y mi mayor recompensa es hacer lo mismo por su hermana. Te quiere y te echa de menos. Por supuesto repitió ella algo tensa. Claro que la emocionaba el amor de su hermano, pero era algo con lo que ya contaba. ¿Cómo hubiese sido escuchar eso mismo de parte de Jin? Se derretía solo de pensarlo, porque ella lo había extrañado hasta no poder más. Aún no has contestado insistió Jin. Sí, Jin respondió apagada. A ese paso, demostrado quedaba que tendría que renunciar a una boda romántica. Me casaré contigo dijo en el mismo instante en que su padre entraba por la puerta. ¿Casarte? Preguntó contrariado. ¿Con este? ¿No le parezco un yerno apropiado? Replicó Jin con un matiz de sonrisa cruel. No lo esperaba reconoció el hombre, eso es todo. Con esta boda se le acabarán sus problemas le explicó Jin. Podrá marcharse a Madrid y centrarse en gobernar el país mientras deja a su hija convenientemente casada. Sí, claro titubeó el presidente. Si te casas se dirigió a su hija, dejaré de ser cotitular de tus cuentas y pasarás a ser la única dueña de tu dinero, de tu parte de las acciones de las empresas familiares, y, como ya te prometí, tendrás como regalo de bodas tu parte de la herencia de tu abuelo materno, ya que será un matrimonio en régimen de separación de bienes. Siempre creí suspiró el hombre que utilizarías una parte de ese patrimonio para ponerte un negocio propio de moda o complementos, como las chicas de tu clase, supongo que lo pensé mientras supuse que te casarías con Alberto. Pero se va a casar conmigo intervino Jin, y podrá estudiar o hacer lo que quiera. No me gusta, Olsen soltó el presidente con desagrado, pero no me queda otra que joderme. Lo único que le exijo es que la ceremonia tenga lugar inmediatamente. No quiero que el embarazo de que hablar. Emma no daba crédito. Su padre no le había preguntado si estaba convencida de dar ese paso, si estaría bien o si sería feliz. Fuera de la parte económica, no le había ofrecido su apoyo para nada. Únicamente parecía ansioso por celebrar ese enlace y perderla de vista para poder seguir con sus ambiciones. Por supuesto le contestó Jin. La boda tendrá lugar en pocas semanas, porque no voy a permitir que se haga un circo de ella. Será algo sencillo. Se celebrará en mi casa. Mi mujer se hará cargo de todo afirmó el presidente. Nadie imaginaba lo feliz que lo hacía tener a su mujer ocupada en la preparación del evento. Pero tengo unas cuantas condiciones más que exponerle, señor Montalbán dijo Jin. Solo la familia, nada de prensa y nada de alcohol. Solo una publicación tendrá acceso a mi casa, únicamente antes de la ceremonia, para sacar fotografías de la novia con sus padres sentenció el presidente. De acuerdo aceptó Jin. Un momento terció Emma, con una sonrisa claramente fingida y forzada. Si se me permite decir algo, que os den a los dos. Una semana antes de la celebración y la fiesta, Jean había convenido con Emma llevar a cabo la ceremonia civil, únicamente con los testigos, y así despistar un poco a la prensa, que ya había publicado diversas fechas posibles para el enlace de la hija del presidente del gobierno con el enigmático empresario de pasado oscuro. Ya se habían ensañado con la ruptura de Emma con Alberto Muntaner, pero después ya solo parecía interesarles obtener información de la boda y alguna posible instantánea. Emma le había pedido a su amiga Chantal que la llevara en su propio coche, para dirigirse a un centro comercial y allí escabullirse por una salida trasera, donde las esperaría un taxi. La novia no se arregló demasiado para no llamar la atención un sencillo traje de chaqueta color gris y un top blanco para simular que se encontraba con su amiga en una jornada normal de compras, pero Chantal no permitió que no se notase de alguna forma que iba a contraer matrimonio. Durante el trayecto del taxi aprovechó para darle unos toques nupciales. Te he traído tres cosas le dijo hurgando en el bolso. Algo nuevo, algo viejo y algo prestado. El pasador es nuevo le comunicó mientras le ponía en el pelo un pequeño adorno ribeteado en tul blanco. El chal es viejo, o al menos lo usé una vez. Río, mientras le cambiaba la chaqueta por la prenda blanca. Y esto es lo prestado. Con dedos temblorosos, Chantal sacó de una pequeña cajita unos pendientes de perlas y brillantes, y se los colocó a su amiga. Chantal. Exclamó incrédula Emma. Estos son los pendientes que ibas a llevar en tu propia boda. No puedo aceptarlos. Solo son prestados, replicó con una sonrisa. Tranquilízate, estoy bien. Preocúpate mejor por cómo estás tú. ¿Cómo lo llevas? No se contestó Emma tras bajar del taxi, mientras se dirigían ya a la sala del ayuntamiento. Es como si no me estuviera pasando a mí, como si fuera una mera espectadora. Te entiendo. Ha sido todo tan, inesperado. Chantal se interrumpió y quedó parada sobre las baldosas del pasillo cuando vio aparecer a Julio. ¿Qué hace este aquí? Es mi otro testigo. Emma sonrió mientras le daba un abrazo al susodicho. Hola, hermanita. ¿Estás segura todavía de lo que vas a hacer? No me preguntes eso dijo ella con una mueca, o me iré de aquí corriendo y no pararé hasta perderme en alguna oscura jungla. Pues, entonces, adelante la animó Julio, tienes todo mi apoyo en lo que decidas hacer. Jim te está esperando en la salita de la derecha. ¿Quiere hablar contigo antes de, bueno, eso, de casaros? Joder soltó pasándose la mano por el rostro, se me hace tan raro, pues yo no lo veo tan raro le dijo Chantal a Julio una vez quedaron solos. Tú, con tal de llevarme la contraria, no te creas tan importante replicó la chica. Únicamente pienso que ellos dos se gustan, que se gustaron desde el principio. Gustarse anda muy lejos de casarse objetó Julio. Pues a veces intervino Chantal con los brazos en jarras el corazón puede más que la cabeza. Cuando los veo juntos pienso que el amor romántico aún es posible. En fin suspiró, no sé qué hago hablándole a un tío que solo piensa con la polla. Joder, tía. ¿Qué coño sabes tú sobre mí para saber lo que pienso? Lo suficiente afirmó Chantal mientras comenzaba a caminar en dirección a la sala. No hay más que ver esas greñas que me llevas o los tatuajes, en plan malote, como si tu vida únicamente estuviese dirigida a provocar a las mujeres y follarte a la primera que te salga al paso. Empiezo a pensar dijo Julio, caminando tras ella que la mala hostia que te gastas cuando estás conmigo va más allá de que yo sea un simple empleado y tú, una chica rica. No sé a qué te refieres saltó ella sin volverse a mirarlo. Joder, pues que tengo la impresión de que me odias. No sé si estás amargada porque no tienes novio, porque te hace falta un polvo o porque, sencillamente, te crees superior a los demás. Me aburres, Julio bufó ella, altiva, todavía sin dejar de andar. ¿Sabes una cosa? Añadió Julio antes de acceder a la sala. Empezaba a hartarlo su desprecio y no pudo callarse. Disertas sobre relaciones y amor romántico, pero creo que ni tú misma sabes una mierda de lo que estás hablando, porque no imagino a ningún tío que haya tenido los huevos de aguantarte en la vida más allá de diez minutos. Bajó el tono y tomó aire. Sigo pensando que necesitas un polvo. Si jodieras más, joderías menos al mundo. Vete a la mierda, gilipollas lo imprecó ella, roja de ira, mientras entraba en la sala del juzgado. Maldita sea murmuró Julio para sí. No sabía por qué, pero se sentía mal por Chantal, incluso culpable por haberle dicho aquellas cosas. Le daba la extraña sensación de que ella sufría por algo, no, imposible. Esa snob es con cuerpo perfecto y demasiado maquillaje no habría sufrido en su puñetera vida por nada. Seguro. Emma abrió la puerta de la pequeña sala y se encontró a Jin sentado en una silla, con una pierna cruzada sobre la otra, mirando su móvil. Llevaba un traje clásico en color gris, aunque seguramente era uno de tantos de los que usaba para ir a trabajar. Antes de decir algo, Emma lo contempló un instante. En realidad, se hubiese pasado horas así sin cansarse, y no únicamente por lo atractivo de su rostro, o las sensaciones que despertaba en ella que también, sino por seguir notando en el interior de su cuerpo aquella tibieza que la invadía solo por volver a verlo y estar a solas con él. Y ahora se iban a casar, pero no de la forma que ella había soñado. Porque sí, comenzó a ilusionarse cuando él le propuso salir juntos y conocerse, aquella noche después de hacer el amor con él, sintió de golpe la sangre más caliente correr por sus venas. No habían hablado nada del grado de intimidad que implicaría aquel matrimonio, aunque no tenía muchas esperanzas de que fuera a ser el habitual. Alertado por su presencia, Jin levantó la vista y la miró, y Emma casi suelta un jadeo cuando aquellos maravillosos ojos grises se posaron en los suyos. Volvían a estar apagados y su tez volvía a lucir pálida, al contrario que sus ojeras, que de nuevo endurecían una mirada que ella ya había contemplado risueña y optimista. Parecía que hacía siglos ya de eso. Hola, Emma la saludó. La dureza que ella había advertido en su mirada también se dejaba traslucir en su modo de hablar y de comportarse, como si hubiera decidido renunciar a la única esperanza que le quedaba de ser feliz. Jean se levantó y se acercó a ella. He pensado que, por mucho que esta no vaya a ser la boda con la que habías soñado explicó mientras sacaba del bolsillo de su pantalón una caja forrada en raso blanco, no quiere decir que no vayas a tener algunos detalles de los que suelen disfrutar las novias. Claro aceptó ella intentando sonreír, las alianzas. No lo había pensado. Sí, aquí tengo las alianzas dijo Jin, pero también se me ha ocurrido que una chica como tú debería llevar anillo de compromiso con cuidado, extrajo un fino anillo de oro blanco con un diamante y se lo colocó en el dedo correspondiente. Yo, no sé qué decir susurró ella. Era un anillo sencillo pero elegante, y a Emma casi le dan ganas de llorar por aquel delicado gesto. No hace falta que digas nada intervino él, todavía serio y algo tenso. Deberíamos irnos ya. Espera, Jin lo interceptó ella, agarrándolo de un brazo. Todavía no he tenido ocasión de pedirte perdón. No importa replicó sin apenas mirarla. A mí sí que me importa insistió Emma, porque tal vez es cierto que todo comenzó como un acto de rebeldía, incluso como un juego, pero luego te conocí y ya no me pareciste como yo esperaba y me arrepentí de lo que estaba haciendo, ya basta, Emma soltó el tirando de ella. Se acabó el tiempo de los remordimientos. Ahora seamos prácticos y acabemos con esto. Dime al menos cómo estás, impidió ella, aún sujetándolo de la chaqueta. Le he preguntado a Julio, pero no quiere explicarme nada. Me dolería pensar que has vuelto a beber y griega. ¿De verdad te importa una mierda si he vuelto o no a beber? Exclamó de pronto Jin. Si a Emma le había parecido ver su semblante endurecido, eso no había sido nada comparado con lo que contemplaba en ese instante. Porque, lo que es a mí, me importan un carajo tus remordimientos, tu palabrería, tu carita de niña buena y tu preocupación fingida. Ya no hace falta que te sigas interesando por mí. Volvió a clavar sus afilados ojos grises en ella. Ya no vas a tener que utilizar ninguna treta para meterte en mi cama y perder tu virginidad, porque ya lo has hecho. Mi preocupación nunca fue fingida. Se defendió ella, indignada. Y lo demás tampoco. Claro, replicó Jin con ironía, la sinceridad es lo tuyo. Como cuando fuiste sincera conmigo y con tu propio hermano del por qué estabas en mi casa. O los numéritos que montaste en mi habitación. O fingir un embarazo ante tus padres y Alberto Montaner. Pensé que habías comprendido mis motivos expresó ella, furiosa, pero ahora veo que te he idealizado. Eres exactamente el mismo paría que la gente piensa que eres. Nadie te importa una mierda. Te irías a vivir a una isla desierta y serías el tío más feliz del planeta. Pero no te preocupes añadió echando a andar delante de él, que no volveré a molestarte. Voy a matricularme en la universidad y, en cuanto pase el verano, nos perderemos de vista el uno al otro. Solo unos minutos después ya estaban casados. Los testigos habían permanecido imperturbables, y para Emma y Jim fue un mero trámite. El único momento donde pareció que flaqueaban fue cuando el juez de paz concluyó la ceremonia con el habitual puedes besar a la novia. A Emma casi le da un ataque de risa, pensando en lo absurdo de la situación. Se tuvo que morder el labio para no reír cuando contempló el nerviosismo de Jin, que parecía debatirse entre besarla o salir corriendo. Al final, casi se le para el corazón cuando vio su rostro tan cerca de ella, inclinándose para besarla. Cerró los ojos y sintió como si una pluma rozara sus labios, solo durante un segundo. Cuando los abrió, Jin ya no la besaba, pero seguía igual de cerca. Su frente aparecía perlada de sudor y, durante un diminuto instante, le pareció distinguir en sus ojos un atisbo de ternura. Sensación que desapareció en cuanto lo vio firmar el registro y marcharse de allí, sin dedicarle una sola palabra de despedida. Capítulo 14 La verdad, Emma le tenía que reconocer a su madre el haber sido capaz de organizar aquella sencilla boda de una forma tan sublime. Obviando el ataque de histerismo que le entró cuando se enteró de que no sería una espectacular ceremonia digna de las revistas del corazón, lo había llevado todo de una forma a la mar de eficiente, porque, por muy sencilla que fuese la celebración en sí, o que hubiera pocos invitados, había que tener en cuenta el tema del catering, la decoración, la tarta, el vestido, las flores, las invitaciones y, sobre todo, la seguridad. Emma había puesto la mejor de las sonrisas desde que esa misma mañana apareciera el fotógrafo en su casa y le hiciera varias fotos vestida de novia junto a sus padres. Ese día sí llevaba un vestido bastante clásico, de color blanco roto, con encaje y tul, aunque sin velo ni cola por tratarse únicamente de una celebración sin ceremonia religiosa. Lucía un elegante moño en la nuca, rodeado de florecillas naturales de jazmín, y el pequeño ramo de lirios que le había regalado el hermano de Jin solo lo había utilizado para las fotos. Ahora, en la carpa que habían habilitado en el jardín para aquella reunión, se dejaba caer sentada sobre una de las sillas, sin más ganas de seguir sonriendo, cansada y deseosa de volver a casa. A casa, esa simple palabra le parecía más compleja de la cuenta, porque ya no sabía cuál sería a partir de ese momento. ¿Puedo sentarme? Le preguntó Marina, la mujer del hermano de Jean, ahora su cuñada también. Ya las habían presentado antes, pero no habían hablado casi nada. Víctor y Marina habían aterrizado esa misma mañana procedentes de Lanzarote, y no podían quedarse más que el fin de semana debido al trabajo de ella como profesora de instituto. Claro contestó Emma. Jean nos lo ha contado todo comenzó a decir Marina. Y siento que la cosa se haya complicado tanto. Parece ser que tiene personas con las que habla y todo se quejó la recién casada. Víctor es su hermano y conmigo tiene mucha confianza, pero no te creas que ha sido así siempre explicó Marina. Con Víctor ha mantenido una relación muy superficial hasta hace bien poco. Y en mi caso, creo que tuve la suerte de caerle bien cuando debería haberme odiado. ¿Qué pasó? Preguntó Emma. Víctor tuvo un rollo pasajero con mi hermana gemela, Coral, y después yo me hice pasar por ella, dejando que él creyera que se había enamorado de su antigua amante. Al final, todo salió a la luz y fue muy desagradable. Le mentí, igual que tú a Jin. No era mi intención hacer daño a nadie confesó Emma, apesadumbrada. Solo quería escapar de las imposiciones de mis padres, influidos por su entorno social. Pensé que Jin era el típico crápula mujeriego al que no le importaría echarle un polvo a una chica que se lo ofreciese y que, después de hacerlo, si te he visto no me acuerdo. Pero Jin no ha resultado ser nada de eso. Suspiró y lo buscó con la mirada, pero no lo encontró. No, Jin no es así afirmó Marina. Es un hombre muy sensible, aunque no lo demuestre con afecto. Tiene demasiado que olvidar y superar. Ha habido personas que le han hecho daño y ahora no confía demasiado en nadie, solo en unos pocos que no le hemos defraudado. ¿Quién le hizo daño, Marina? Inquirió interesada. Si supiera al menos contra qué estoy luchando, tendría una oportunidad. Si quieres tener esa oportunidad le recomendó Marina, comprensiva pero contundente, tendrás que ganarte su confianza, y cuando la obtengas será cuando él te lo cuente todo. Pero tendrá que ser él quien lo haga, nadie más. ¿Estás enamorada de él? Le preguntó directa. Sí, contestó segura, pero no creo que tengamos futuro. No siempre debemos creer, respondió Marina, poniéndose en pie que el futuro está escrito de alguna ir. A veces somos nosotros, con nuestros actos en el presente, quienes lo comenzamos a construir. Julio no habría podido aguantar un minuto más en aquella puñetera carpa ni aunque le fuera la vida en ello. No le gustaban las reuniones sociales, ni en su entorno ni en un nivel superior. Para colmo, en aquella celebración no tenía muy claro a cuál pertenecía, puesto que era el chofer del novio pero el hermano de la novia, la cual era de clase privilegiada pero sin que eso le afectara a él, puesto que compartían padre solo en la parte genética, no en la práctica. Bueno, ni en la práctica ni en la teórica, porque nadie lo sabía más que los implicados, aparte de Emma, Gin y Amparo.